0: Bonjour et bienvenue dans La Semaine Berlinoise, saison 4, épisode 3, deuxième partie. Nous, nous sommes toujours le dimanche 3 octobre 2021. Je pense que vous, vous êtes la semaine prochaine, mais on verra. Dans la première partie, on a voulu parler de Big Hollywood et en fait, on a eu le temps de parler que de deux des cinq films dont on voulait parler. On a parlé de James Bond et de Free Guy et ce coup-ci, on parle de Dune et de Black Widow et Shang-Chi, les deux Marvel et potentiellement peut-être qu'on fera une référence à Suicide Squad euh, c'est donc la suite et potentiellement fin de notre conversation sur euh, l'état de Big Hollywood et notre amour de Big Hollywood euh, en 2021 je suis toujours avec Marine Coucou et Carole Bonjour j'espère <rire> que vous avez écouté la première partie parce qu'on faisait plein de trucs intéressants et euh, c'est parti pour la deuxième partie j'ai dit
1: partie trop de fois c'est parti
2: Parti.
0: Bienvenue dans la seconde partie. Euh, donc nous on vient juste de parler pendant longtemps de James Bond et Fruga mais je suis contente qu'on change d'épisode de, de podcast parce que euh, je ne voudrais pas enfin euh, je pense qu'on ne voudrait pas euh, rusher la conversation sur Dune hein, qui mérite euh, du temps, qui mérite de l'attention. Euh, un film qu'on a énormément aimé, mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais quand même contextualiser notre rapport à Dune et à Denis Villeneuve avant de voir le film. Parce que, ben, je sais que pour moi c'est quand même un, assez important, et puis surtout je pense que si j'écoutais une conversation sur le, sur le film, j'aurais envie d'avoir cette information-là sur les gens qui parlent. Qu est -ce que, quel est le rapport avec le réalisateur Quel est le rapport avec euh, l'univers de Dune donc, euh, Marine Carole, qui veut prendre la parole en premier
1: 2009, euh, Dune, Dune, <rire> Dune. Euh, euh, pour lequel, lequel des deux là, euh, là, tu, Celui que tu veux en premier L'idée, c'est Dune, c'est pas les deux, c'est bien oui, hum, euh, euh, Mon histoire avec Dune, déjà, c'est l'histoire du premier Dune. Oui, ben c'est ça que je veux dire, c'est quel rapport fait. avec le premier film Et Donc, en gros, euh, il n'est pas bon du tout. <rire> j'avais vraiment pas aimé le premier film je pense que de toute façon je ne pense pas avoir vu le film en entier vu que je crois que je me suis endormie au bout de 20 minutes et, euh, et finalement j'ai l'impression de, 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 de ne jamais de jamais avoir vu ce film en fait parce que finalement le film il se passe beaucoup de choses et en même temps il se passe rien il te raconte plein de choses mais c'est incompréhensible donc en fait mon rapport avec Lune c'était euh, j'avais même essayé de lire les bouquins à un moment donné et finalement euh, j'avais pas c'était en français en plus donc euh, non un, enfin c'était pas possible d'une d'une n'a pas n'a pas du tout euh, n'a jamais s'est jamais accroché à moi en fait donc en fait euh, et quand j'ai appris qu'ils avaient qu allaient faire un, un autre film j'ai fait ah, ok bon et après j'ai appris quand j'ai appris que c'était <rire> Denis Villeneuve qui le faisait j'ai fait genre ah c'est plus intéressant effectivement après j'avais cette, cette appréhension de dire genre oui en même temps il fait Blood Runner 2049 euh, qui n'est pas un film qui se porte très haut dans mon, dans mon amour euh, enfin j'ai pas vraiment vraiment adoré le film mais j'aime beaucoup Denis Villeneuve par rapport à, à, à un autre film qu'il a fait qui s'appelle Arrival et, euh, et surtout, j'adore ça, tout ce, qui peut, tout, tout ce qui se fait en cinématographie, son image, sur le visuel qu'il utilise est absolument sublime. Donc, effectivement, avec Dune et Denis Villeneuve, tu te dis ah, il y a quelque chose. Ça peut vraiment, il y, y a quelque chose de, je vais dire collatéral. Enfin, c'est, euh, mais en fait, collatéral, c'est Donc non. <rire> euh, un concours de circonstances qui peut être très en faveur du film. Ouais, j'avais un autre mot qui venait, mais en fait, il, n'est pas, il est pas, il est pas là. Euh, et en gros euh, donc c'était une bonne j'avais une bonne euh, bonne image et une bonne euh, attente par rapport au film qui de, donc de, de ceux d'une là j'avais vu la bande annonce qui se, et après j'ai vu aussi euh, l'immensité euh, d'acteurs euh, qu'on aime qui jouent dedans euh, et surtout les, les images étaient sublimes donc j'avais une euh, j'avais une grande attente et en même temps pas trop d'attente, mais c'est... Tu sais pas trop où tu vas, en fait. tu as une grande attente parce que tu te dis « J'aimerais tellement que ce film soit bien. » Parce que... Parce qu'on ça... mérite de voir un beau film, quoi. Et, et, mais j'avais pas, pas d'attente en me disant « Vu que j'aime pas, j'ai aucune attente par rapport à Dune et par rapport au sujet. J'avais pas d'attente que ça me plaise, en fait. » Ok. Et au final... Là, <rire> comme je l'ai dit dans ma première partie... C'est euh, au même niveau que... Complètement adoré. James Bond. Ouais. Ouais. Vrai, ouais. Au
0: même niveau que James Bond n'est pas toujours un truc le plus caractéristique. Oui, oui, oui j'ai adoré, que c'est mon as numéro un quoi par
1: rapport à... De toute façon, vous avez écouté la première partie. Oui. Right?
0: Pour vous.
2: Euh, Carole Alors moi, j'ai un souvenir très très nébuleux euh, du, film, euh, <rire> du film de Lynch. Euh, mais dans ma tête, c'était un film raté. Puis j'ai toujours l'impression que c'était ce discours, enfin, que, enfin que ce, ce label qui a été apposé sur ce, ce film. J'ai essayé de le revoir pour savoir si c'était bien ça. Mais voilà, donc j'avais en tête voilà, cette envie. Mais, <rire> mais voilà, ça peut dire. As voilà, pas, ce as film
0: ne 5 existe. minutes. T'as jamais eu le courage d'essayer de le revoir ouais. Non,
2: non, j'ai jamais essayé de le revoir. J'ai jamais essayé de le revoir mais euh, j'espérais qu'un jour quelqu'un fasse une belle version de Dune de, ah je de ce roman que, okay, qui je de ce partir. roman qui était euh, que enfin le récit que j'entendais c'était c'était un roman qui était réputé inadaptable enfin là la... je, je me après dessus parce que là, le le film de Villeneuve c'est une question que je te
0: pose parce que je connais rien en fait là, après
2: il y a tout un univers étendu puis il y a des nouvelles publications donc je sais pas je suis pas du tout spécialiste du sujet mais y... hmm. Il, y a plusieurs il me semble que de... le
0: film de Lynch était l'adaptation de plusieurs romans d'une saga, que dans le film il y a l'histoire de plusieurs romans, non Je ne sais pas, ça, je ne pourrais, pourrais, répondre. Répondre oui. pourrais pas répondre là-dessus. C'est ce que j'avais l'impression, justement, il a... Villeneuve ah, a fait le choix d'adapter
2: la première moitié du roman. Ce n'est pas, pas, pas déjà tout le ouais, tout roman, tout roman en soi. Et... Euh... Et moi, la particularité, c'est que j'ai autour de moi des gens qui adorent Dune, qui vénèrent Dune dans ma famille, en particulier euh, mon père et mon oncle, son frère, qui sont des fans inconditionnels de Dune et qui sont aussi, aussi des, du, bouquin, ou, hein. du, du bouquin, qui ont, qui ont lu à l'adolescence. Et mon père m'en parlait la semaine dernière. c'est que ça a été vraiment un choc de lire Dune quand il était, quand il était ado, quand il avait 15-16 ans, qu'il avait relu d'une pour se préparer au film, donc il y avait quelque chose vraiment de l'ordre du pèlerinage de, d'attente hyper longue, quoi. parce que le bouquin date de 65 je crois. Euh... Et il avait aimé le film de Lynch. Il n'avait pas aimé le film de Lynch. Et mon oncle non plus, mon oncle, enfants, <rire> mon père, part, ils n'ont pas aimé le film, donc ils attendaient. Enfin, eux pour eux, eux c'est vraiment un truc hyper fort euh, constitutif de leur euh, de leur identité pop culturelle en fait. De leur, de leur nerditude c'est vraiment un truc où euh, voilà, Dune c'est vraiment un texte sacré pour eux je pense que Dune pour eux c'est un peu comme euh, Buffy et le Universe pour nous c'est ce que j'entends dans leur, dans leur discours et je savais qu'ils avaient beaucoup aimé le film de 2009 qu'ils ont vu euh, dès que c'était possible donc du coup j'étais rassurée en allant voir le film et en même temps mon expérience du film là a été colorée par ça c'est à dire j'ai de, de me projeter de les imaginer en train de voir le film de me dire qu'est-ce qu'ils ont aimé en particulier, qu'est-ce qui les touchait, qu'est-ce qui touchait les ados en eux quand ils ont découvert le roman, qu'est-ce qui les touche maintenant en tant qu'hommes dans cette histoire-là et tout. Donc j'ai envie de revoir le film parce que je trouve qu'émotionnellement, je n'ai pas complètement connecté au film parce que j'étais dans cette analyse-là et puis je me suis aussi pris film dans la gueule euh, au niveau artistique, en fait. Je trouve que c'est un bijou incroyable. Euh, donc ça, c'est pour la partie d'une. Euh, Villeneuve moi j'aime beaucoup le cinéma de Villeneuve, à part à Blade Runner 2049 où je me suis ennuyée. Il y a des moments que j'ai aimés, que j'ai trouvé beaux dans Blade Runner 2049. Il y a des moments voilà, très romantiques et tout que j'ai trouvé jolis, mais je n'ai pas connecté au film et j'ai trouvé que ça tirait en longueur. Donc j'avais quand même un peu d'appréhension, mais ce que j'aimais du cinéma de Villeneuve d'avant me réconfortait aussi. Et puis moi j'ai une grande passion pour le cinéma québécois. J'ai eu des, des phases où je regardais tout ce que je pouvais trouver de sortie du Québec. Donc, donc voilà, donc je, suis, je suis pro Villeneuve et je trouve qu'il a, je sais comment dire, que dans le paysage cinématographique aujourd'hui, il a une place à part quoi. Il, il s'est inventé sa place et son rôle, il a une façon de circuler entre justement le Big Hollywood, le blockbuster et le cinéma d'auteur qui est hyper intelligente. Et il touchait quelque chose du doigt pour moi d'arriver à ce mélange des univers parallèles de cinéma, j'ai envie de dire, de différents types d'industries. Il essayait avec Blade Runner 2049, mais pour moi ça fonctionnait pas et voilà j'avais été déçue. Et là j'ai l'impression qu'il arrive à une synergie qui est incroyable en fait avec ce film-là, d'avoir de proposer à la fois son regard, c'est sa lecture particulière de son expérience de Dune de lecteur de Dune, et, euh, et
1: de faire un grand film épique hollywoodien. Juste par rapport à ce qu'elle a dit par rapport au bouquin, j'ai regardé sur Wikipédia et en fait il y a cinq suites. Enfin, y a... <rire>
2: voilà donc il y a une première une... une...
1: ça... d'une il y a d'une et après il y a d'une de quoi de quelque chose d'une de quelque chose donc c'est peut-être pas forcément peut lié mais je pense que d'une ça doit raconter une histoire qui se finit mais y a... il a fait il a dit, il dit ils disent qu'ils ont 5 sequels il y a un univers élargi aussi parce qu'il y a voilà. des
2: nouvelles publications euh,
1: donc, autour pas.
2: de d'une là cette année
0: euh... alors mon rapport à d'une il me semble aussi qu'il y a un autre truc il me semble il y a tout un est-ce que c'est pas Dune aussi où il y a tout un film qui n'a jamais existé Oui, le film de Jodorowsky. Merci. J étais... J étais... Un un de... En main, plus, j'avais Jodo... Jodorowsky dans la tête et mmh. j'étais là « du you make that up <rire> ?» mmh. Et donc, effectivement, il y a un Dune qui n'a pas existé qui aurait dû exister avant ou après avant le film Lynch. Avant Lynch. Lynch. Et, euh, et du coup, il y a tout ce mythe. Enfin, dans l'histoire de la cinématographie, Dune, ça a, une, ça a une place très particulière. Et en fait, moi, je ne me suis jamais vraiment intéressée à l'histoire des romans. Enfin, vois, pour moi, c'est un peu le côté dans la, dans la... C'est que parce que on parlait, je parlais de dans l'épisode d'avant euh, de que j'avais toujours aimé les jouets de garçons et du coup j'ai un rapport comme ça avec tous les mondes de la de fantasy, de science-fiction, de machin où c'est euh, je m'amuse à jouer aux jeux de garçons euh, parce que c'est quand même très labellisé encore, puis c'est typiquement un truc qui n'intéressait pas ma mère et qui hein, et mon père adorait euh, euh, adorait le Seigneur des Anneaux et... <rire> et donc il y avait un truc un peu euh, Boys and girls et euh, les filles aiment les comédies musicales et les garçons et les comédiens en général, les garçons aiment les trucs de nerd et ou du coup mais en même temps j'ai un rapport toujours où il y a un niveau de d'homme qui ne m'intéresse pas, c'est-à-dire qu'on qu commence à rentrer dans un truc trop, où il y a trop de livres, où il y a trop d'univers étendu, je le respecte mais ça ne m'intéresse pas et j'aime bien la version tu vois, qui est un peu plus, euh, un peu plus euh, accessible. Euh, donc je, je vois les films et, euh, et d'une du coup il y avait un peu ce côté ok c'est encore un de ces trucs où il y a des bouquins que les gens adorent mais que personne ne lit et, enfin une certaine catégorie de personne ne lit puis ensuite il y a un film qui est plus ou moins réussi ou raté et il y a tout un mythe et tout mais moi ce qui m'intéressait c'est effectivement le mythe du film Impossible à faire c'est comme ça que je le range dans ma, dans ma tête et le souvenir de l'avoir enfin vu alors je l'ai vu dans des conditions très particulières je l'ai loué euh, en novembre 2001 je l'ai loué au vidéoclub où j'allais à Stuttgart qui est un vidéoclub anglophone avec que des cassettes de vidéo en anglais à l'époque on louait encore des cassettes de vidéo okay. on n'avait pas de lecteur DVD euh, et je l'ai regardé un matin alors que Jürgen, c'était donc mon mec avec qui j'habitais, s'était levé très tôt pour prendre un avion un avion pour les états unis et donc nous étions en novembre 2001 et il partait trois semaines aux états unis où il allait prendre une série d'avions. Mmh. Je ne sais pas si vous voyez les avions, l'Amérique, mmh. Et en, nous, on était ensemble depuis quelques mois. On était freshly in love. Et du coup, il est parti. J'étais toute seule. Il faisait froid, je me rappelle. En plus, il n'y avait plus de chauffage. donc on a mis des petits chauffages d'approche. J'étais sous trois couettes. Et je me dis, bon, bah, je vais regarder d'une. <rire> et donc, du coup... Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Marine l'a connue. Quand j'habitais à Curien, j'avais une télé qui était c'était la le, le, je sais pas comment, comment dire la taille mais c'était la taille des tailles les plus petites je crois que c'est les 50 cm ou les même pas les 45 cm 40 cm non c'est grand
1: mais tu vois c'est grand oui dans a ténicotropiques c'était c'était un
0: c'est un petit cajot c'est un petit cajot et donc ça et c'était bien sûr j'étais allongée dans mon lit donc j'étais à l'autre bout de la pièce par rapport à la petite télé donc si vous avez essayé de voir d'une donc, euh, donc
1: Techniquement, en fait, il y a les, les pires conditions hein.
0: possibles. Ouais, en fait, c'était ah, quand Yann s'habitait encore, qu ah, encore là. Est-ce oui.
1: que Yann s'habitait encore là Ah d'accord, oui. Donc moi, on avait la le... télé dans la chambre. Il y avait... moi, il y avait... Je me souviens qu'il y avait le piano dans la chambre on n'avait pas toute la place. Oui, c'est ça, il y avait le, que... piano. le piano à queue. Le bah, piano à queue, il était pianiste. Bah, il... Oui, non, enfin, bien il était sûr,
0: pianiste d'ailleurs. Et du coup, j'ai vu Dune sur un... Non mais l'idée de voir Dune sur un écran en mouchoir de poche à
1: l'autre bout de la pièce. Elle était un petit peu plus grande que celle que tu as dans ta chambre quand même. <rire> <rire> Légèrement plus grand. Ouais. Euh, c'est quand j'en les comptes. Ouais. Ouais, enfin, c'était la télé. Oui. Parce que j'ai une autre
0: télé qui nous a beaucoup, a beaucoup marqué nos, nos vies euh, Marine et à moi. Euh, passons. Tout ça pour dire que du coup, c'est une expérience très particulière qui a toujours, où je me suis toujours dit, je ne peux pas vraiment juger de mon avis sur d'une vu les circonstances dans lesquelles je la regardais mmh. En gros je me suis fait chier, je comprenais pas trop, et ce, en fait, ce dont je me souviens déjà à l'époque, et à l'époque, j'avais pas le même langage dramaturgique pour pouvoir vraiment définir, même si je passais mon temps à regarder des films et des séries, et à euh, me passionner, pourquoi ça marchait, pourquoi ça marchait pas, et je me rappelle, j'avais plusieurs conversations avec Jurgen où, où des fois, il comprenait pas, pourquoi que je m'obstinais à vouloir parler pendant des heures d'un point, et c'était un grand, grand fan de cinéma, Jurgen et on a, on a passé des années à regarder des films, et d'ailleurs, celui qui m'a montré Terminator et compagnie, et, euh, et c'était passionnant, mais des fois, je sentais que j'atteignais sa limite de discussion, surtout quand un film était raté. Mmh. Et moi, j'avais tout le temps envie d'en parler, je me rappelle que mon argument, c'était à l'époque, ben, en fait, j'ai envie de savoir comment ça marche pas si jamais, un jour, je me retrouve à faire des films. <rire> j'avais l'idée de, 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 de formation de scénariste, en fait. Mais je manquais de vocabulaire dramaturgique, et du coup, je ne savais pas exactement comment le définir, mais je me rappelle qu'il y avait un moment où tu... c'était interminable, tout le lot arrive sur la planète. Et je ne me rappelle plus rien, je me rappelle juste qu'à un moment, il passait du côté des rebelles. Et que ce passage du côté des rebelles, il y avait limite un truc genre un an plus tard. <rire> J'étais là, tout le truc intéressant avait été complètement gommé. Et c'était au milieu du film. Euh, du coup, on à se demander si là, ça va être justement entre les deux films, ce passage, cette espèce d'ellipse. De, mais en tout cas, je me rappelle En pensé, je me dis, mais non, cette histoire devrait me passionner et elle ne m'intéresse pas. Je n'arrive pas à être intéressée par ce qui leur arrive et par ce qui se passe. Et surtout, je me rappelle aussi d'un gros ridicule, de genre, on n'a pas les moyens, donc on fait tout le temps des grands speeches pour expliquer les enjeux sans vraiment qu'on voit des choses ou qu'on vit des choses pour de vrai. Et donc ça, c'était le souvenir que j'avais d'une. Mais c'est intéressant parce que du coup, le souvenir que j'avais d'une, c'était la faiblesse dramaturgique. Je trouve que c'est important par rapport à mes attentes par rapport à, pour ce film-là. Et l'autre truc que j'avais, c'était euh, dans, je crois, le bouquin Le movie guide de Léonard Matlin, que j'aime beaucoup, où il y a écrit, où, où c'est des critiques de quelques lignes sur tout un tas de films, et sur ce film-là, il y a écrit euh, « Les 40 premières secondes sont tellement incompréhensibles qu'on est <rire> déjà décroché du film, et que rien de l'épouvantable truc qu'on peut voir. Euh... » Puis il y a un truc aussi, je, je ferai une photo, une photo euh, je la mettrai dans le podcast, il euh, a, un... il dit un truc très très drôle sur le casting aussi dont j'ai oublié mais enfin, bon, voilà c'est je me dit ok donc c'est pas que moi ce film est imitable un... est un... est un... est pour être pour le dire ça, simplement <rire> donc voilà tout va bien euh, donc ça c'est la première chose la deuxième chose c'est Denis Vigneault donc on est d'accord c'est lui qui a fait incendie hein. oui donc voilà donc euh, je me non, suis genre, comme beaucoup d'autres personnes pris incendie dans la figure et en plus quelqu'un m'avait je crois que non je sais pas si quelqu'un m'avait m'avait dit, dit qu'il y avait un twist et malgré tout, euh... <rire> voilà, je ne dirais pas c'est quoi le twist, parce que si on n'y pas vu Incendie, regardez Incendie. Enfin, c'est un twist, c'est en plusieurs temporalités, de toute façon, vous allez comprendre, c'est une espèce d'histoire de... puzzle. Euh, ça m'a énormément marqué, comme je pense beaucoup de gens. Ensuite, Sicario, on l'a beaucoup aimé, Sicario, euh, pour plein de raisons. Enfin, C'était très surprenant, mais surtout visuellement, on... mm -hmm. même si on l'a vu dans le cinéma horrible... Euh... De code booster où il y a tout le temps des, des, des bouteilles de bière qui roulent sur ça C'est du béton. Tu sais, là où tu t'es fait voler ton portable. Ah, où oui, je ne sais pas quoi, un des innombrables <rire> qui ont disparu dans ma vie, mais souvent je m'en souviens bien. Et donc voilà, euh, donc Sicario euh, et bien sûr Arrival, qui est un chef-d'œuvre, qui est un film que j'adore, dont j'adore chaque seconde, que, en tant que multilingue. Si vous ne si pouvez pas imaginer comme c'est dur de trouver un film bien écrit qui parle du langage, c'est hallucinant. La brillance et, le, et la, le, le, le mélange de texte et de, de performance et d'image, mmh. et puis le son... Et, puis, fin, voilà. Donc, voilà. et du coup, donc, à Arrival, ça veut un peu dire n'importe quoi que tu fais, Villeneuve la la voir, y compris le putain de remake de Blade Runner ou la suite de Blade Runner. Parce que s'il y a bien un film dans le panthéon hollywoodien que je n'aime pas, c'est Blade Runner, que j'ai essayé de voir une première fois, je me suis endormie comme une masse chez Sonia, et que on a revu, enfin du coup j'ai vu en entier ce coup-ci, en famille, parce qu'on voulait le regarder en famille, et j'étais là, oui donc en fait ça me fait toujours autant chier, donc je n'aime pas Blade Runner, ça ne m'intéresse pas, J'en parlais avec quelqu'un récemment, qui, et justement, j'en ai parlé. Et en fait, du coup, et le, de dernière de 2049, effectivement, je me dis bon, non, ça ne m'intéresse pas plus. Et du coup, il y a cet, un peu ce truc est-ce que c'est le syndrome d'Anne Fogelman, le mec qui a fait Galavant, une série que je regarde tous les ans, et qui ensuite est passé à The mm -hmm. qui est donc une personne avec qui je n'ai plus rien à dire, à qui je n'ai plus rien à dire quelque part, ou qui n'a plus rien à me dire. Et je me dis, est-ce que Devenu Villeneuve, ça arrive des artistes comme ça, à un moment, ils font un virage, et partent dans une direction, et ça ne parle plus est-ce que c'était ça Je ne le savais pas et donc d'une je ne savais pas à quoi m'attendre et donc vient s'aggraver la question de euh, le post Instagram où il y a une phrase hors contexte dont je n'ai même pas lu l'interview, où Denis Villeneuve euh, compare euh, l'expérience de voir des films Marvel à la zombification du cerveau qui, apparemment, j'ai saoulé Thibaut tout l'été, au chaque qui qu'il mentionnait d'une, je disais, ouais, mais Villeneuve il a dit ça, donc voilà. Mais qui vient après Scorsese, qui avait dit que c'était pas des vrais films et tout, et donc c'est un truc, euh, voilà, du coup, c'était un peu l'idée que le monde s'est mais... séparé en ouais. deux. <rire> non, mais ouais. Donc voilà, euh, j'avais tout, tout ça sur la patate, et ensuite, j'ai une conversation avec un jeune caméraman réel... Euh, euh, allemand avec qui je m'entends bien mais que je connais depuis pas très longtemps et avec qui on a parlé de pas mal de... On a pas mal de points communs dans nos approches du cinéma. Et lui, il m'a dit quelque chose sur d'une. En gros, il m'a dit, ils ont voulu faire le contraire du film d'avant, donc au lieu de trop raconter, ils racontent du coup très peu de choses, et voire trop peu de choses, voire il se passe rien pendant deux heures. Du coup, je me suis dit, ah, faiblesse dramaturgique, inquiétant, potentiellement inquiétant tout en disant à un moment en même temps on ne sait jamais ce qui peut arriver, je peux, ça peut ne pas du tout me faire chier parce que je... en fait c'est pas... voilà c'est rare que je, sa je sache vraiment ce que je vais repenser d'un film en même en, en fait je suis quand même souvent surprise enfin tant que je n'ai pas vu le film en fait je ne peux pas être sûre de je dis ça et en même temps il y a des films que je refuse de voir parce que je sais que je ne vais pas les aimer donc euh, je pense qu'il y a ça, en fait ça, ça dépend mais il y a des recettes de films où je ne peux pas être sûre avant de la... que tant que je ne les ai pas vus personne, l'opinion de personne ne peut vraiment m'éclairer sur ce que je vais ressentir et je pense que « Devenis Villeneuve en fait partie. Et à ce moment-là, on parlait du coup de Blade Runner, et, m et donc ce cameraman a adoré Blade Runner en 2049, et aime beaucoup le Blade Runner original. Et j'ai dit « Ah !» Et là, il m'a dit « Oui, mais bon, c'est le film qui a inventé le néo noir. » Et je me suis arrêtée, et je me suis dit « Merde, je crois qu'il a raison. » Et là, j'ai fait « It's such a good point, it hurts a little. » Parce que j'étais là « Merde, j'adore tout ce qui est noir, j'adore le néo-noir, ce saloperie de film que j'aime pas <rire> !»« A créer la grammaire pour un, pour un des trucs d'une des esthétiques qui me plaît le plus Damn it !»« Damn Donc voilà, donc, juste, ceci est un appel, si vous avez une, un contre-exemple pour me permettre de ne pas avoir à respecter le, la legacy de Blade Runner, je serais extrêmement euh, reconnaissante, mais j'ai bien peur qu'il ait eu raison. Euh, mais donc j'arrivais avec tous ces trucs-là dans la tête et en me disant « Je m'attendais à me prendre la tête pendant deux heures et demie sur le film. » Que pendant le film j'allais justement être dans euh, ah est-ce que si est-ce que ça est-ce que... Est que ça me plaît est-ce que ça me plaît pas est-ce que ça me parle est-ce que ça me parle pas est-ce que c'est long est-ce que enfin je m'attendais vraiment à une expérience euh, que j'ai eue d'ailleurs pour un des Marvel euh, plus parce que quel... quand quelqu'un me dit quelque chose avant en fait j'ai du mal exactement comme ce que tu as décrit j'ai du mal à voir le film parce que je passe mon temps à imaginer comment la personne qui m'a dit le truc l'a vu. Que ce soit une personne dont je respecte l'opinion ou pas d'ailleurs, ce qui est très énervant. Et en fait, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Et c'est là que c'est moi qui j'ai écrit le cinéma. J'ai vraiment euh, ce que je viens de dire sur je peux pas savoir à vol avance et tout. Il y a quand même des films effectivement que je vois pas en me disant je pense pas que... J'ai toujours pas vu Interstellar, je pense que ça serait une connerie pour moi de regarder Interstellar. Je pense qu'il y a des grandes chances que ça m'énerve plus qu'autre chose. Mais après, je peux pas... voilà mais mais généralement j'essaie de me dire que tant qu'un film, je, tant que je ne l'ai pas vu tant que le film n'existe pas j'essaie de ne pas avoir d'opinion, de préjugés d'idées de, préconçues parce que je trouve que c'est du vent, je trouve que euh, le, la nord d'homme de. Ah, mais non, mais ils ont, fait, ils ont fait une série sur ça, ils devraient pas, parce que ça devrait être machin, donc du coup ça va être. Enfin, en fait, je trouve que c'est du bullshit. Je pense que, là, depuis le jour où Battlestar, Battlestar Galactica a été rebooté, on ne, peut plus, on ne peut plus dire ce genre de choses, en fait. C'est plus possible. C'est la preuve ultime que toutes nos attentes peuvent être complètement. Euh, enfin, ne, ne, ne pas être ce qu'on imagine. Enfin, nos attentes peuvent être complètement absurdes. Et. Et ce film me donne encore plus raison, enfin me, me conforte dans cette idée quoi. Que euh, tu ne peux pas savoir tant que t'es pas devant le film. Parce que je suis, le film a commencé et déjà dramaturgiquement j'ai été emportée émotionnellement du début à la fin. Mm -hmm. Donc quand je dis emportée émotionnellement, je, pas de la même façon que James Bond, mais en tout cas j'ai eu l'impression d'assister d'être emmenée ouais, dans une histoire de pas ouais. être justement en train de devoir attendre que les trucs bougent que les trucs avancent non tout de suite il, y avait, il se passait des choses pour moi émotionnellement et euh, au bout de quelques minutes j'ai dit ok euh, je suis in love de ce film quoi. il y a un truc euh... ouais. donc, donc voilà j'ai transitionné sur mon impression donc maintenant vous pouvez transitionner dans la vôtre <rire>
1: <rire> c'est un truc à dire parce que sinon moi j'ai un truc oui. à... ok donc par rapport aux scènes justement quand tu dis euh, que tu t'es tu t'es sentie dans les scènes et ben c'est exactement ça pour moi c'est j'avais l'impression d'être dans les pièces avec eux en fait c'est à dire que quand ils sont dans le dans le palais j'avais l'impression ou c'est à côté assez assez, assez froid uh, cold enfin, froid cold ben oui c'est le même mot <rire> froid dark et euh, j'avais l'impression d'être avec eux dedans et quand c'est dans le désert j'avais l'impression de d'être dans le désert et d'avoir le sable. Enfin, tu avais vraiment l'impression d'être avec eux, de, de, de faire le chemin avec eux, en fait. Sur, en euh... fait, Marine,
0: elle l'a vu en 5D. Donc, elle <rire> n'était pas au courant qu'il y avait l'option. Mais elle a mis l'option 5D et elle a senti...
1: Alors, je vois ce que tu veux dire. Mais, enfin, vraiment, enfin, je... Euh, Toutes, parce qu'en fait, il y a tellement un don pour le visuel, en fait, Denis Villeneuve, qu'en en fait, le... le... J'ai vraiment l'impression d'avoir ce côté, enfin moi je, je ressentais vraiment ce côté de froid, ce côté béton, ce côté euh, ouais sable, enfin c'était vraiment genre je, je, je ressentais les... Je suis
2: d'accord avec toi, je trouve que dès le début moi j'ai été bluffée par le, le côté pictural du film, à quel point c'était beau, en même temps à quel point c'était authentique. Mm -hmm et euh, hier j'ai ai eu des petits bouts d'interview euh, de Villeneuve et des, et des acteurs et en fait ils ont tourné essentiellement en décor naturel, il y a très très peu de scènes sur fond vert, donc mm -hmm. ce, que tu, ce que tu décris j'ai l'impression dans la pièce avec eux j'ai l'impression sentir le sable du désert c'est ben ouais parce que ils ont mis les mains dans le cambouis vraiment et que c'est une expérience, euh, je pense humaine ce tournage a dû être une expérience humaine et émotionnelle hyper intense en fait
0: mais euh, je, je voudrais vraiment qu'on... On parle de la partie justement esthétique et visuelle d'abord, et qu'ensuite on parle de la dramaturgie, parce que pour moi il y a vraiment deux. deux, deux... Enfin, c'est marié dans le film, mais je pense que c'est deux thématiques différentes et qui méritent d'être traitées différemment. Et moi, un des trucs du visuel que j'ai pensé plein de fois pendant le film, c'était. En fait, j'ai l'impression que c'est. Alors, non, c'est pas comme ça que je l'ai pensé, mais c'est comme ça que je l'expliquerai maintenant. Je, je... La façon que je l'explique maintenant, c'est. C'est le film de science-fiction de nos rêves dans le sens où tu as l'impression que toutes ces images ont déjà existé, mais pas aussi bien. Mmh. Est-ce que c'est est -ce est le paroxysme de, du fantasme C'est ça C'est quoi le film de science-fiction le plus hallucinant, le plus parfait Enfin, en termes de, de fantasme nerd absolu. Et en fait, ça, c'est la réponse.
2: Et maintenant, j'ai une impression au début qui revient vraiment à ce que tu dis. Je me, suis, je me suis dit très très vite dans les premières images, je fais, ah, en fait, si ce film n'a pas existé avant et si les autres versions n'ont pas abouti, ont été ratées c'est parce que c'était pas le moment en fait ouais. dans l'histoire du cinéma c'était pas le moment où on n'avait pas les outils euh, les outils les moyens euh, financiers humains, les, les niveaux de compétences, l'histoire enfin l'histoire dans le sens euh, l'histoire de l'art nécessaire, de l'art cinématographie nécessaire pour nécessaire pour faire ce que Dune avait besoin d'être au cinéma en fait et que là on arrive au moment, au moment où c'est possible donc en fait c'est pas c'est bien que les autres film avancé. Là, on est à un moment historique de l'histoire de la science-fiction en fait, et du historique. cinéma. Je suis assez et euh, et, euh, et j'ai entendu Villeneuve dire aussi qu'il euh, disait qu'il n'aurait il pas été prêt avant à faire ce film, en fait qu'il avait conscience que oui à cinq ans 10 ans il n'était pas prêt pour pour parce ce il film
1: tu t'es d'abord avec avec, euh, Runner, avec -à de Anna, trucs. comme euh... ça au moins machin et il était enfin prêt il a vu toutes les heures qu'il a fait et donc mais je trouve ça très cool le... beau de
2: dire d'avoir cette euh, cette honnêteté là et cette conscience et je pense que c'est vrai dans tous les corps de de métiers qui sont là sur le film comment pour reprendre une expression que j'ai utilisée dans le chapitre précédent de ce numéro de podcast il n'avait pas encore les bonnes personnes qui pouvaient jouer tous ensemble la même musique pour faire que ce film existe ouais. dans son ampleur esthétique, technique et dans
0: tous ses aspects et c'est rigolo parce qu'en même temps c'est fou quand tu penses à sa filmographie à quel point tu as l'impression alors je, je crois qu'Incendie c'est pas son premier film hein. c'est son second film hein, il, me semble. il y a d'autres films avant et ouais, des films euh, québécois euh, en... et avant, Incendie et... mais si tu réfléchis tu prends Incendie tu prends Sicario tu prends enfin ceux que j'ai vus les quatre que j'ai vus il y en a un autre que j'ai oublié, mais là, je pense à ça. Je pense Incendie, je pense Sicario, je pense Arrival, je pense Blade Runner 2049. Les Prisoners, à un moment donné, quelque Que j'ai pas, que pas vu. Merci. après Sicario.
2: Ouais, ça, je pas vu. Et... Ouais, je, dis, je, te... et... Parce que je voulais juste faire une aparté sur euh, le fait que Incendie, c'est ad... l'adaptation d'une pièce de théâtre et que euh, Villeneuve écrit l'adaptation scénaristique. Mais ça est tout là, on est dans
0: la dramaturgie du coup ah. <rire> je, Parce que j'ai vraiment plein Enfin je veux vraiment qu'on parle de la dramaturgie Parce qu'il y a vraiment plein de choses à dire euh, séparées du reste okay. Mais je trouve qu'en termes de Qu'est-ce que tu filmes Directeur en tant que mm, ouais, il a, Mais Prisoners je l'ai pas vu je me en rappelle Enfin je me en rappelle le, que, que ce film existait que Je l'ai pas vu je peux non, le voir Il de le est temps,
1: parce Short, Il avait fait un film qui s'appelle Cosmos En 96 Il a fait un Un film le 32 août Le 32 août sur Terre un truc comme ça August 32nd On Earth oui, 98 sais. Il a fait Maelstrom Ouais J'ai entendu parler de ça. Euh, après non c'est série Un short Un cri au bonheur qui doit être qui est un film bien québécois euh, Enfin <rire> ça a l'air Next là, Short Polytechnique en 2009 Incendie en 2010 après c'est un short un short après il a fait Prisoners en 2013 il a fait Enemy aussi en 2013 c'est ça c'est les deux films avec... il n'y a pas de Jake Gyllenhaal dans ouais. les deux films oui tout à fait après deux 2015 Sicario Arrival en oui, 2016 Blade Runner et, euh, et... mais, mais c'est 4 ans après euh...
0: mais en termes de Runner, quoi. incendie, on est sur un truc de de haute intensité émotionnelle euh, filmer des... Des... du drama f... émotionnel enfin, comment filmer des gens en, en des moments forts émotionnels euh, Sicario, t'as l'idée du point de vue qui est très très fort tu vois que t'es dans le point de vue de cette nana et t'as des informations que t'as et que paille, pas il y a vraiment un truc sur comment il te, il te montre bon, c'est un peu le cas dans l'incendie aussi mais là j'ai l'impression qu'il a atteint un paroxysme de performance en termes de comment t'es dans le point de vue de quelqu'un et dans l'expérience intense de quelqu'un émotionnel c'est plus tu regardes les gens à un, un truc émotionnel mais aussi encore plus dans Sicario on est dans la tête de quelqu'un Arrival, il y a déjà toute cette idée sur... Euh, je sais pas, j'ai l'impression qu'il filme l'indicible dans... et du coup c'est rigolo parce que c'est sur le langage et tout mais il y a vraiment ça et en même temps aussi le soin qu'il prend à lier la grande histoire et la petite histoire humaine une histoire à hauteur de personne. tu vois, c'est ça, moi c'est le personnage d'Emmy Adams qui m'a. Enfin, Emmy Adams et Jeremy Renner dans, dans Arrival, leur, leurs toute leur relation, toute l'histoire, tout ce qui se passe, tout ce qui se coupe, la façon dont la temporalité aussi est jouée et tout. Et tu sens que Arrivals, pour moi, c'est vraiment la.. C'est vraiment la.. Comment dire la. Ah, comment je dis, l'entraînement Le, pour, euh, pour Dune en fait. Mmh, fait. C'est Rival, T'as l'impression qu'il y a plein de choses qu'il a tenté, enfin qu'il a essayé, qu'il a, qu a découvert dans Rival, qu'il utilise pour Dune. Et Blade Runner 2049, dans ma tête, c'est uniquement pour la lumière. Justement... Il y a déjà la lumière dans rival, il y a déjà une cinématographie mm -hmm. incroyable, mais que la, le rapport à la lumière intense dans la... Blade Runner, pour moi, c'est la. -ce la... la même...
2: D'où ça me fait penser, est-ce que c'est la même personne qui fait le... la cinématographie La cinématographie sur sa différents Je veux juste dire faut... un
1: truc par rapport à ce qu'elle disait, par rapport Alors, au. Avec qui elle a travaillé Justement, hein. le... ce que tu dis, c'est ce que je voulais dire, par rapport au. Où je trouvais que la première partie de Dune était euh, très euh, rival, parce que c'est humide. Et c'est dark, tu vois. Tu as, as vraiment ce côté euh, béton euh, et, le, le et, la pluie, et la pluie. La pluie, la Et voilà. Mmh. Non, mais c'est vraiment le, le, le côté humide, en fait. Et le côté sec de Blade Runner, c'est le désert. <rire> il avait besoin de faire les deux. En fait, ouais. c'est vraiment. Ça fait plus. deux mondes complètement différents. Et comment il maîtrise le côté humide et le côté sec. Tout à fait. fait. C'est très Et c'est vrai. vraiment. Euh, et la lumière et, 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 et le côté dark justement, il y a un côté super lumineux par rapport au fait que ce soit... Il n'y a pratiquement pas de lumière, tu vois. Mm -hmm. non, parce qu'en mm -hmm. plus, quand ils se promènent sur les, la côte, tu vois vraiment que c'est des... qui sont dans le nord, quoi. Donc c'est vraiment... C'est à mon avis, c est, c est, c est... si tu me disais, c'est là où ils ont dû filmer pour... sur les îles euh, du Danemark mm -hmm. Parce que ça fait très... Beau, ça fait très Great Britain, quoi. Ça fait ouais. très Angleterre. Euh... Un côté même un peu Scandinavie parce que c'est des grandes côtes et le désert, tu as une lumière très intense et en même temps très posée, tu vois, où tu arrives à voir tout ce qui se passe, à voir tous les détails et c'est Donc, juste le chef-op
0: de Dune s'appelle Greg Fraser. Greg, G-R-E-I-G. Fraser, F-R-A-S-E-R. S-E-R, à part comme. Et il a fait... Donc, c'est le seul Villeneuve qu'il a fait. C'est d'une. Euh, sinon, il, a, il est apparemment, euh, d'accord, photographie, mais aussi producteur de The Mandalorian. Vice. Mais
1: il maîtrise le... Marie Magdalene. Le désert. Rogue One. Il maîtrise le mm -hmm. désert. Il maîtrise le désert. Lion. Désert. Ah oui, d'accord. <rire> Fox <catcher. rire> Ça,
0: c'est le truc genre. OK. Non, ça, c'est bien par rapport au côté froid. <rire> Zero Dark Uh, Snow White and The Huntsman ok <rire> bah Snow White c'était uh, fort après Let Me The Boys Are Back Last Ride Bright Star bla 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 que des films que j'ai pas vu ok donc ça c'était pour Dune du coup je vais, je vais regarder les autres donc continuez à dire des choses intéressantes sur Dune pendant que je cherche sur MDB <rire> <rire>
1: J'ai l'air de dire un
2: truc très intéressant. Oui, oui, oui. Mais t'as dit, Tu as tu as dit tu as raison, tu as raison, tu as raison, tu tu as tu as raison, tu tu as
0: tu as raison, tu as raison, tu non mais tu le cinématographe enfin le DP j'ai l'impression que c'est pas le DP qui a gagné l'Oscar il y a quelques années qui est arrivé avec son Oscar il a les cheveux en bataille et, et il a fait un super speech en mode et tu sens tu dis putain les DP ils me font trop penser à mon père Enfin, moi, je me suis dit pourquoi père le côté. Euh, c'est un, pas, peu, les, un peu les, non mais c'est un peu les, les les rebelles punk du tournage, je du sais, du, qui prennent probablement des drogues étranges. je viens décrire mon père de façon assez. <rire> Et alors, non, lui, comment, alors, parce que tu peux citer le nom de. Il s'appelle Roger Dickens Je ne sais pas si c'est lui, mais je voudrais regarder s'il si a gagné un Oscar. Et il a fait 1917, donc 1917 Blade Runner, Hail Caesar, Sicario. Ah bah lui du coup pour le coup, il a fait Blade Runner 2049, il a fait Sicario, il a fait Prisoners, il a fait Skyfall, True Grit, A Serious Man. Doubt, The Assassination of Jesse James, The Country for Old Men. Bon, il a bossé avec des petites personnes, tu vois, dans The Lady Killers. On a une carrière de dingue et il a... Beautiful Mind.
1: D'accord, il est connu des Donc ce qui veut dire que le DP
0: de Arrival, de Blade Runner et de Dune sont trois DP différents. Les DP Il a fait, qu'il Caesar,
1: donc il est vraiment avec les frères Cohen. Ouais. Alors, je continue à
0: regarder. Denis Villeneuve. Ah oui, je voulais dire un truc aussi dans mon caractère sympathie de l'Université de Neuve. J'invite tous les gens qui s'intéressent à la réalisation de Big Hollywood d'écouter un super podcast qui s'appelle The Director's Cut, qui est le podcast officiel de la Director's Guild of America, qui existe depuis quelques années, et où, en gros, ils... c'est les... des conversations. En gros, ils invitent des réalisateurs à montrer leur film à la guilde au moment de la sortie, et il demande au réalisateur d'inviter un autre réalisateur de la guilde à l'interviewer. Ah oui, et lui, il est avec qui C'est -ce lui qu qui avait... fait Knives Out. C'est lui qui interviewe Ryan Johnson dans le Et Alors, déjà, tu sens la, le, le, la totale sympathie entre les deux, mais surtout, Denis Villeneuve a un accent à couper au couteau quand il <rire> parle anglais. Et du coup, c'est euh, yeah. I don't know uh, how to say machin. Uh, et bah bah, là, tu fais mais, Ah, ouais*. C'est
1: Québécois, t'es pas Canadien, c'est <rire> pas Québécois. C'est pas fréquent comme ça pour les <rire> <une Non>. Québécois.
0: <rire> mais du coup, ça m'avait fait tellement rire. J'étais là, OK. I don't know how you say uh, in French, you say. tu viendras et tu OK. Alors, arrival. Cinématographe, A Black Man, which almost never happens, Bradford Young, qui a fait. Oh! <rire> okay. donc, donc, il, il est différent Il est aussi bien. DP de Homos Violent, Violent Year. Mm -hmm. euh, bon, aussi solo, Star Wars Story, bon, whatever. Et Selma, <rire> DP de Selma, DP d'Ava Duvernay sur Selma, c'est cool ça. Et euh, bah, par contre, t'as l'impression qu'il fait des petits films. Hein. Ah, il a aussi été DP de When to See Us la mini-série de du Vernais. Euh, je sais plus de qui c'est. C'est des petits films indé. DJ Khaled, Futuric Jizzy, non merci <rire> Ne euh, sois pas, un... pas
1: snob s'il te plaît. Euh, J'aime euh, pas
0: DJ je... Caleb depuis qu'il a dit que c'était que c'était. C'est bien. Oui. Depuis qu'il a dit que que. C'est euh, bien, oui. qu bien de il le a dit sa, À, à <rire> sa femme, c'était euh, c'était. Il euh, ferait jamais ça parce que c'était pas en gros, il n'était pas un homme faible.
1: Je depuis, j'ai un peu envie de dire oui, DJ oui. Caleb hors hors catégorie. C'est bien de le préciser parce oui, que, parce qu'au début, ça avait juste snob. Genre <rire> euh, non ça avait un peu En tout cas, je suis
2: contente qu'on ait cette conversation et qu'on s'arrête sur les directeurs oh, oui, de la photographie puisque. Je pense qu'on ne parle, parle pas assez d'eux en général et qu'on devrait connaître leur nom. Et, et c'est des gens qui ont tellement des et choses passionnantes à dire sur un film et dont on enfin a trois épées différents. Dp différents enfin. Parce qu'il y a malgré tout, une, on a la sensation d'une cohérence ou de correspondance et tout. Mais donc là, il y a une, presque une écurie de directeurs de la photographie assez incroyable dans la filmographie de, de, de Villeneuve. Et puis des gens qui ont aussi fait plein d'autres gros films et beaux films. Avec des identités super surtout, forte. ça veut dire
0: que c'est son identité à lui aussi, du coup. Et que, sens, ça veut dire qu'il ça... y a un vrai
2: dialogue de qualité avec ses directeurs de la photo, ouais.
0: Ah ouais, et, et qu'il a une vraie vision, et que... et une vision mmh. euh, un style à lui, parce que c'est ce qu'on retrouve dans les trois mmh. films. Et, mmh. et euh, ouais, ça. c'est un... vrai qu'on est habitué, enfin, moi dans ma tête, je suis habituée à l'idée de bosser tout le temps avec le même DTP. tp euh, Je pense à un... Black Panther, Ryan Coogler mmh qui bosse avec... Ah, ben non, d'ailleurs, qui a changé de cinématographe. Du coup, c'était pas... Du coup, c'est pas lui que je pensais. Euh, mais je pense... Mais en même temps, je pense à FITIA qui, qui, pour... Euh... Phantom Threat, n'a pas utilisé de directeur de photo. Mm -hmm. euh... Ce qui est intéressant pour un film qui a une vie... mm -hmm. quelque chose d'esthétique de... De... si particulier. C'est rare qu'on fasse de la nord dome sur l'esthétique dans ce podcast.
1: Bon, sur les sets décorateurs, dire... C'est-à-dire
0: que... qu'en fonction...
2: Du film qu'il a envie de faire, Villeneuve, et de ce qu'il a en tête, il va ah. chercher quelqu'un qui va correspondre à ce film-là, en fait, de trouver quelqu'un avec qui dialoguer mmh. pour arriver à, à créer l'univers visuel qu'il a envie de créer. Après et ça, c'est après une il qu'on ne sait pas si le il a, studio Il peut y avoir si des choses euh, contextuelles, peut y avoir des, des disponibilités, peut y avoir le, le studio, peut y avoir plein de choses, mais
1: c'est intéressant
2: je... d'avoir ce dialogue avec des déjà des directeurs de la photo différents.
1: Quoi. Et du coup, le 7 dé décorateur la... de Art Department, lui, il, il a fait, il a juste fait euh, ah, putain. Star Wars 8, <rires> of the Galaxy, bon, Star Wars 3, mais bon, c'est pour 7 décorateurs, donc, était, je suis sûre que c'était du bon travail. Et bon, il a fait Age euh, de cristal le nouveau, là donc, c'est quand même au niveau de la décoration. Bon, je l'avez pas vu, mais bon, non. ça
0: ne
1: m'intéresse pas. Je n'ai pas dit que c'était moche.
0: Moi, j'ai dit que c'est très moche. Moi, j'ai vu, c'est moche.
1: Ah, la, la série Oui ok non, mais c'est le, le monde, surtout oui. que je pense, qui le fait. Le, le, le monde est moins moche que le reste. Non, voilà, enfin, après, la, Avengers, Age of Ultron, tu <rire> vois, genre, ok. Bon, Game of Thrones aussi, mais bon. Bah après, en termes de. Euh, visuel, pour le set euh, décorateur, c'est génial, quoi. Tu vois, quoi. À... Tu vois Par contre, ils ont mis le
0: Starbucks. donc il y a un pas, autre pas, aspect
2: euh, splendide du film, c'est aussi tout le sound design. Pour je crois que t'as à dire. Moi, j'allais
0: dire oui, les costumes. Euh, pardon. Le <rire>
2: non, de... en dehors des étoiles, j'ai vu aussi. Oui. <rire> enfin, ah le pardon. parallèle avec. Enfin L'autre pendant de tout ce qui est visuel, les cinématographie, le décor, les costumes, c'est qu'au niveau du sound design et au-delà de la, la musique, regardé, de la il y avait 46 personnes dans le studio. C'est ça. C'est 90. C'est peut-être pour Arrival qu'il y avait 46. Les couches de sons différents. Enfin, il y a des.
1: Ça. Et c'est ça. Il y a un truc. Il y a la
2: musique, mais en fait, il y a un travail sur le son, sur les sons sols et sur les ambiances. Ce sont des mélodies, en fait. Il y a plein de mélodies et de nappes de mélodies différentes
0: sur les sons.
2: Et C'est grâce que, que à,
0: à la beauté du film. Dans la série des trucs qu'on nous a dit avant qui nous ont pris la tête pendant le film, euh, Marine a, a plus pensé à un truc qu'avait dit Thibaut, euh, qui était qu'il avait rien compris. Que des fois, c'était mieux de voir avec des sous-titres parce que le son parfois, on comprenait pas trop ce qu'il disait à cause de la musique et du coup, euh, Marine s'attendait à un son pourri. <rire> ouais, je me dis,
1: moi j'avais compris que la musique allait prendre le dessus sur les voix et que finalement, pas, on n'allait pas comprendre ce qu'ils disent parce que la, la musique est trop forte, en fait. Et finalement, et, et j'ai pas du tout trouvé que c'était le cas. Quoi. Et en même
0: temps, moi, j'ai du coup remarqué particulièrement les passages où, on comprend, où je comprenais pas ce qu'ils disaient, qui pour moi, c'était deux passages en particulier qui sont le moment où euh, il est en train de se faire tester par euh, la, la Mother Superior et euh, sa mère est de l'autre côté de la porte et en gros est en train de psalmodier quelque chose, une prière un, un sort, c'est pas très sûr mais en tout cas clairement euh, est en train de, enfin dans un moment d'intense panique où elle se parle à elle-même et le moment où lui il se réveille de la vision quand ils sont dans, dans le désert avec sa mère euh, dans leur tente mm -hmm. et que là aussi il dit des, il dit des choses j'ai pas compris tout ce qu'il disait et pour moi il y avait une force narrative au fait qu'on ne comprenait qu pas tout ce qu'il racontait tout à fait. Ça, je suis d'accord et, euh, et du coup, euh, non, effectivement, j'ai très bien vécu euh, le son et la musique. Et voilà. Et donc, pour le, donc là, on, on, ça c'est pour la Mais Autre chose qu'on veut dire sur la forme avant de parler du,
1: du fond de l'histoire Et des juste pour, par, rapport, par rapport à ce que tu dis par rapport au son, c'est souvent aussi pour des films comme ça où il y a tellement de choses qui, euh, au niveau du son, il se passe tellement de choses que c'est nécessaire de le voir plusieurs fois. Ouais. Tu vois, pour pouvoir comprendre tout ce qui se passe. Parce qu'il se passe tellement de choses, c'est fou! Oui, c'est ça l'idée qu'il se passe rien, qu'il se passe plein de trucs. Mais non, c'est oui. euh, ben justement, je veux dire, tu peux avoir une scène, c est, c est, on va dire, il marche le... mais il se passe plein de choses. La façon dont il marche, ils vont t'expliquer qu'il faut marcher d'une certaine façon. Tu vois, je veux dire, il y a tout un truc. Oui, est... rien n'est
0: gratuit en fait. Non, 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 il y a toujours un. On c'est ça en fait. C'est ça, il n'y a pas un instant. Si tu marches, qu qu on, on ah, pas tu ne peux pas le peu, qu que parce que rien de ce que je vais me montrer n'est quelque chose que je... Enfin, voilà, j'ai be... besoin de tout voir en fait. J'ai envie de tout voir, j'ai envie de savoir, j'ai envie de les voir marcher dans le désert, j'ai envie de les voir marcher, puis encore
1: marcher, puis encore marcher. C'est comme si toute action a, une... a, un... a aussi un lien avec tout le reste. Ouais. du film en fait, tu vois. Il y a une raison pour chaque petite, petite chose, comme dans... comme dans James Bond, tout petit truc, et tu vas le comprendre plus tard. Il y a plein de trucs. Tout, tout. Voilà.
0: J'ai failli faire cette... Euh... J'ai déjà lu bien dans des podcasts, mais ça vaut le coup de le répéter. Ce, ce truc euh, que je dis depuis des années, que qui m'est venu, l'inspiration divine m'est venue quand on est allé voir euh, The Last Jedi, euh, revoir The Last Jedi avec Marie et un mec avec qui elle sortait à l'époque, c'était Christian, mm. je ne sais plus, pardon, un mec un mec qui était pas. Euh, et du coup, j'ai posé la question How Star Wars literate are oui, you Donc jusqu'à quel point est-ce que tu es. Tu vois Et il était là, oh, pas trop. Genre, j'ai pas vu celui d'avant, je sais pas trop, machin. Et du coup, je, et je me suis dit Ok, comment je vais le préparer correctement à cette expérience Parce que je sais comme c'est facile de. Malgré pour moi euh, le fait que Star Wars est un chef-d'œuvre, surtout celui-là, The Last Daylight, euh, je sais que c'est facile de passer à côté. Si tu parles avec la, mau la mauvaise perspective, du coup, qu'est-ce que je peux dire sans lui prendre la tête en une phrase qui va l'accompagner pendant le film Et du coup, je lui ai dit, et je pense que c'était pas la première fois que je le pensais, mais c'était. Non, je pense que j'avais déjà pensé à une autre, une autre fois, mais c'est la première fois que je l'ai dit à quelqu'un c'était les, les grands films, et ça va, ça marche avec le bigolet, les grands films blockbuster, pour le coup, l'époque, mais les, les, disons que les, les grands. Les, les. les films à gros budget qui sont aussi des grands films c'est comme de l'origami ça paraît très simple et très facile à appréhender mais en réalité c'est d'une complexité incroyable et il y a plein de toutes petites choses et je pense à toute l'idée de plier dans plein de sens le papier d'un truc pour arriver à une forme qui techniquement est assez épurée et assez simple et euh... enfin qui est... Deceivingly simple. C'est l'idée. Et je, ou je. Je sais pas trop, mais en tout cas, je pense que ça a planté une graine dans sa tête de respect. Et c'était ça. C'est ça l'idée avec ce genre de film, c'est qu'il faut commencer, faut les voir, il faut les prendre au sérieux, en fait, un minimum, sinon tu peux pas. C'est comme Buffy. Si tu prends pas le truc au sérieux, tu passes à côté de la moitié du message, voire les trois quarts, mm -hmm. voire 90%. Et. Euh... Et du coup. Euh... D'une à cette. Bon, d'une n'a pas ce côté-là, c'est-à-dire que d'une n'a pas le côté. Euh... n'a pas l'accessibilité d'un film Marvel parce qu'il essaye pas, pas d'être fun comme un film Marvel. D'ailleurs, en fait, je me que j'en ai marre que chaque fois qu'on parle d'un truc fun, on utilise, je l'ai lu dans une critique, on utilise le truc Marvel et je le fais aussi et il faudrait arrêter de le faire parce que tout ce que ça veut dire, c'est du coup, c'est comme si on avait, on discréditait le fait qu'un film arrive à être léger et plaisant comme, ah, ça c'est la formule Marvel. Mmh. C'est comme, on a mis du ketchup dans les pâtes quoi. Et... <rire> et... <rire> Marie, Carole m'a regardé genre cette métaphore me fait beaucoup de sens au moins et Marie m'a regardé <rire> genre what Mais c'est l'idée que tu le chef dans les bah, Je pense au sketch de ma mère quand j'étais
1: petite. C'est ton petit frère donc. Euh. Non
0: mais quand, quand j'étais petite ma mère elle avait un sketch euh, ma mère était comique et elle avait un sketch sur la, <rire> la fête des mères comme étant le pire jour et c'est à la joyeuse maman, ça va, il y a 5 heures du matin, <rire> qu'en gros, que le jour de la vue que c'est la fête des mères, elle doit faire le ménage, faire la bouffe pour tout le monde, s'occuper de tout le monde, machin <rire> et tout, et à un moment, j'aime ça, c'est pendant la, le repas, elle fait « Non, mon chéri, ça, me fait pas du, ça ne me dérange pas que tu mettes du ketchup dans la mayonnaise que j'ai mis, dans, dans la sauce que j'ai mis 3 heures à préparer, <rire> et je pense toujours à ça. » Tu as l'idée de « Oh, on a mis des blagues pour faire comme Marvel, comme si c'était rabaisser la qualité de quelque chose d'être drôle en fait. Mmh. » Et puis comme si c'était un espèce de truc de junk food à la Marvel, comme si c'était... Voilà, enfin plus, en fait, je en reviens à la, à la question de penser que Marvel, c'est facile. C'est juste... Bah, les gars, c'était facile, les autres feraient pareil Et voilà. C'est pas le cas. Euh, je, me, je me suis perdue moi-même dans ma digression. J'espère que vous, vous n'êtes pas perdu. Mais, d'une, ne fait pas ça vraiment. Il ne fait pas, entre guillemets, ses concessions. Enfin, pas ses concessions-là, mais... Euh, d'une, c'est pas qu'il Dune manque de légèreté, mais Dune veut être... Je sens de la part de Villeneuve le désir d'être de la science-fiction pure. Un peu, nous euh, avons été bastardisés par la télévision, quoi. Vous <rire> voyez ce que je veux dire Et, et ça pourrait très mal tourner, <rire> mais ça tourne très bien, euh, mais du coup ce truc de l'origami, je pense que c'est plus dans l'idée de... Je pense que moi, la métaphore, c'est moins... L'histoire a l'air simple et fun, et en fait, c'est hyper complexe et plein de messages comme les Star Wars ou les Marvel. C'est plus visuellement, ça a l'air très simple. Des décors, euh, bah en fait, minimalistes. Et le son aussi, finalement, il est il est il est, ouais, on est il y a vachement de minimalisme, mais en fait, tout est complexe, tout est layered, tout est tout est riche, tout est tout est tout est, tout est une un mécanisme de folie en fait. Tout à fait. C'était bon, pas, pas trop vrai. une dégression qui n'avait aucun sens. J'ai eu l'impression d'être partie euh, trop loin. Non, non, non ça, avait très... beau, ça avait beaucoup de sens et puis
2: ça, ça fait écho à plein de choses qu'on a dit aussi sur la comédie, la valeur de la comédie euh, dans le chapitre précédent. Oui, non, et mais c'est parce une que... C'est une
1: bonne voulais... transition j j par, par, par parler par rapport au... Bah, euh...
0: Non, mais parce que j'avais envie de... Oui, ouais. j'avais... Je, je, je voulais... Je voulais reconnaître la métaphore et aussi la limite de la métaphore par rapport à ce que je voulais dire. Euh, mais euh, du coup, parlons de dramaturgie. Alors, il euh, y a plusieurs... En fait, moi, j'ai envie de dire un truc depuis le moment où on a vu le film et que je n'ai pas dit. Je me suis retenue de le dire parce que je voulais le dire pendant le podcast, même si ça ne veut pas dire que vous n'avez pas pensé. c'est Moi, j'ai beaucoup, beaucoup pensé au théâtre mmh. et à la scène en général et voire à l'opéra. Euh, J'avais cette, cette idée de le caméraman en question qui s'appelle David, à euh, ne pas confondre avec mon twin, euh, qui me disait qu'il ne pas qu se passait pas grand-chose que pendant deux ans il ne se passait rien. Et en fait, il se passe pour moi, plein de choses. Alors, ma première pensée, c'était... Ah Ce que je raconte dans mes vidéos sur Geek Avant-Garde, sur le fait que... Euh, et que je raconte à mes stagiaires quand je donne des cours et tout, qu'une histoire n'est pas rythmée par les péripéties, mais par le parcours émotionnel du personnage. C'est complètement prouvé par ce film parce que il n'a pas besoin de se passer physiquement des choses ils mettent 33 minutes à arriver sur l'autre planète, mais émotionnellement, dès le début, il y a un hein, incident déclencheur fort, il rêve de cette jeune fille, il ne sait pas ce que ça veut dire. Enfin, on est, on est, les, émotionnellement, l'histoire les, enfin, voilà, est lancée, même si elle est lancée que dans l'intériorité des personnages. Et du coup, ça m'a fait penser euh, spécifiquement à Wagner et à Valkyrie, euh, qui est le deuxième des quatre opéras de, de Ringen Ring imbelungen. Et dans mon souvenir que j'ai vu sur scène euh, à Théâtre du Châtelet j'ai vu tout, euh, toute la, tout le cycle des quatre opéras parce que c'est un truc préféré d'Urgan donc je les avais tous regardés avec, avec le, le texte dans un livre mais en plus c'était un vieux livre donc c'est écrit en vieil allemand et en fait l'alphabet allemand a changé euh, à, autour du moment de la première guerre mondiale donc il y avait des lettres qui étaient plus écrites avec écrits <rire> tout en regardant la version de Chéreau toujours sur la même petite télé euh, sachant que la version de Chéreau de 1976 ou de 80 est une des comme une, qui était la version centenaire, du centenaire était euh, comme une des meilleures versions de, du ring et je me, et, mais du coup je l'ai revue au Théâtre du Châtelet en vrai et ça durait du coup 6 heures parce qu'il y a un entracte d'une heure vingt entre le premier et le deuxième acte parce que les chanteurs ont besoin de reposer leur voix et c'était une mise en scène où il n'y a pratiquement rien sur scène ils étaient tous habillés en noir ou en blanc et il y avait des scènes déchirantes où tu as juste une nana debout devant un mec et qui chante. Il ne se passe rien. Et, et, et j'ai pensé à ça, et j'ai pensé en général aussi euh, à la structure classique de la tragédie, au fait que la tragédie est annoncée, on sent au moment où, où Oscar Isaac signe et qu'il dit ⁇ c'est done, qu'en fait il sait qu'il a signé son arrêt de mort ⁇ et on, 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 on est dans racine, quoi. On est dans ah racine, on est dans chaque Je parce dans... que du
2: coup, ça a fait la boucle avec ce que je voulais dire tout à l'heure. Au moment où tu m'as dit, on garde la dramaturgie oui. pour plus tard. Dans le sens où, euh, Incendie, donc c'est une pièce de théâtre et c'est une tragédie. C'est pour, pour ça que je t'ai arrêté, c'est pour ça que je t'ai arrêté parce que j'ai senti qu'on allait dans des enfin, trucs Du coup, c'est le moment, là. <rire> je dis dit, ah, c'est le spot, c'est maintenant. maintenant <rire> starter compris, block. Tu as compris pourquoi je. <rire> que Incendie, donc, est une, euh, est une tragédie, euh, digne de la tragédie grecque. Euh, et que, euh, et que, et que, et que Denis Villeneuve a adapté la pièce de théâtre euh, en scénario. Mm -hmm. Et que là, il écrit l'adaptation de l'une, alors que sur d'autres films, il réalise, Exactement. mais il écrit pas forcément. il a, il fait a que deux il là. les deux scripts, scripts, c'est ces deux-là. Ah. Donc c'est pas un ah. ouais. événement ah. de tragédie familiales On est d'accord, on est on totale. On pour le dire et c'est tout qui te fait peur. Parce que c'est déjà, déjà ça que
1: je voulais dire tout à l'heure, tu vois. Oui,
2: bah,
1: moi aussi. On a, on a... Quand même l'art drôle. Mais c'est bien. Ok. <rire> je voulais, je voulais. Et, et,
2: et ça, je m'en suis rendu compte après coup, en fait, du fait que ce soit deux scénarios qu'il est, les deux scénarios qu'il a écrit. Mais c'est la sensation que j'ai en voyant le film dès, dès le début, en fait, qu'on est dans la, qu'on est dans la tragédie, qu'on est dans la tragédie antique, que ça me faisait beaucoup penser à Racine aussi, puis ça fait penser à plein d'héroïnes tragiques qui ont des visions, qui ont des rêves, on pense à Cassandre, je pense à Phèdre, il enfin, y, y en a plein, en fait. Euh je ne sais plus comment elle s'appelle, la nana dans Polyeuct aussi, qui ne veut pas que Polyeuct parte faire la guerre parce qu'elle a eu des, des rêves et qu'elle sait que, que ça un a mal à... Je ne connais ah, pas la récent, une... parce polyeuc, c est c est... je ne sais pas ce que c'est Polyeuct, je n'ai jamais entendu ce mot aussi, dans ma vie. C'est aussi une pièce de, je tiens
0: juste une pièce de Racine. Il avez... y a beaucoup de visions, etc. <rire> J'avais je... déjà entendu... Moi, j'adore <rire> Racine, mais j'en ai lu trois. C'est juste que je les adore tous les trois, mais je connais surtout Fred Mais Mais du coup, je précise pour mes Attends, elle son non, truc. je ne suis en même temps. Elle perd son. Elle perd son. Je viens juste de dire que mes stagiaires, comme c'était mes, mes stagiaires qui écoutaient les podcasts, J'espère qu'ils laissent de J'ai perdu
2: tout contact avec elle. Le c'est va, néglige mes pleurs, cours et te précipite au devant de la mort que les dieux m'ont prédite. Tu vois, ma chère, c'est le prénom Je crois que c'est Stratonis. « En quel siècle nous sommes enfin, ?» bon, Bref, je ne vais pas réussir à retrouver le nom du personnage féminin qui dit cette réplique, mais voilà. Bon, « Toujours est-il que vois Mastratonis, en quel siècle nous sommes ?»« Et le peu d'effet que nous avons sur l'esprit des hommes, etc. Bon, » Bref, donc, les hommes n'écoutent rien, les femmes parlent et savent, ont des bonnes intuitions et on devrait suivre leur instinct et que les mecs, ils vont devant de la mort, ils se font zigouiller. Et c'est la merde. <rire> Et je veux pas dire, mais c'est littéralement le, ce résumé le résumé de Dune.
0: C'est le résumé de Dune avec la grande alors. phrase de Charlotte Rampling. Merci, Marine, d'avoir reconnu Charlotte Rampling, pour moi, euh, qui dit... Euh, tellement de potentiel euh, euh, gâché sur un, <rire> sur, <Ouais>. un mal. <rire> sur un mâle
1: oh, non et puis c'est attends 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 parce que la carole je continue, je continue sur le même je, je continue sur le même truc donc tu es en train de chercher sur ton iPad je continue à parler ok continue. donc elle ne m'arrête pas genre attends, attends. non non pas d'attent je veux dire que je comprends tout à fait ce côté aussi théâtre enfin dramatique tragédie et théâtral en fait parce qu'en fait j'ai un peu vu dune comme, euh, comme une pièce de théâtre en plusieurs actes en fait. Tu as oui. vraiment vu la vue, les, vu, les, vu, 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 les, vu, les, vu les scènes, ouais, euh, vu les as, espaces et décors oui. aussi, unité de lieu par Exactement. acte. Exactement, et c'est genre tac, 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 et c'est tout différent à chaque fois. T'as extérieur, intérieur, euh, sable, enfin le truc, enfin, t'as euh, les, les dunes en fait, et puis tu vas euh, dans le palais. Enfin, toi je veux dire, il y a tout un... Mmh. c'est vraiment j'ai limite vu même le truc enfin il y a plus que cinq actes hein mais ce que je veux dire c'est que euh, je suis pas sûre parce que t'as au début es pour soi. moi il oui, y a plus que cinq actes après ça, tu peux sûrement réduire en cinq actes mais ce que je veux dire c'est que quand je l'ai vu je voyais plus d'actes que ça en fait je que que pas des, en parce que tu as parce que les parties tu vois dans les actes tu vois ce que mmh. je veux dire c'est que euh, et le ça, nom de... ça serait bien j'aimerais bien le revoir pour voir exactement quand les actes euh, se, 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 se font quoi mmh. mais euh, je pensais que le
2: nom, ça, nom de famille euh protagoniste si on le prononce à la française atreide c'est trop proche de atride qui est quand même euh, la grande famille de la tragédie grecque, euh, les attrées, euh, qui coup la tragédie compagnie.
0: Les nerds vont nous dire, non mais bien sûr, Dune, il y a toujours eu un truc avec non, les, non, les Mais, bien Drogues Drogues mais Drogues. nous, on n'a pas lu <rire>
1: Dune. <l> hein. <rire> du euh... Nous, nous on, on découvre, on, on découvre...
0: est trop contentes de savoir que notre amour de Racine <rire> peut s'enraciner <rire> aussi euh, dans l'univers <rire> des Dune. <Pardon>. <rire> <rire> et en plus, pour une fois, on peut se dire que Racine fait partie des influences vu qu'il est francophone <rire> Donc, c'est pas juste un truc. Il euh, n'y a, a pas que des. Tu vois, une expérience shakespearienne de la tragédie ou.
1: Tu cherches que... le prénom de la de Je sur Racine,
0: je cherche déjà le nom de la pièce. Polyucte. Alors attends. L'œuvre, les œuvres, théâtre. Tu vas voir que ça va, pas ça va
2: pas être Racine, ça va être Corneille et que je me suis emmêlée les pinceaux. <rire>
1: <rire> c'est
2: Corneille,
0: Polyucte. Je. Elle a l'air Je pense que ça doit être Corneille, Polyucte. Ça m'étonne pas parce que moi j'ai pratiquement rien lu de Corneille. Après, j'ai pas lu beaucoup de racines, hein, comme je le dis tout à l'heure.
1: C'est je pas, je... pas Corneille le chanteur. Non, je crois que c'est une je des premières fois où on a un podcast où on, on, est, on est sur notre. On commence nos On commence recherches d'iPad. Oui, mais moi je trouve ça. Je me souviens. Enfin, c'est ce que c'est Corneille. C'est Corneille. corneille.
0: corneille. <rire> <rire> et du coup, je suis contente d'avoir regardé sur Wikipédia pour qu'on puisse dire. Donc, Polyocte. Mais en fait, quand tu lisais. Port... la première tu as
1: commencé qu prévu, qu avait, qu quand, quand tu coup, récite, qu elle lisait pas là tu l'imites qu'elle avait prévu qu'elle avait qu'elle avait prévu et qu'elle avait son truc en fait,
0: c'est quoi le mot que je cherche tu, tu n'as pas, pas senti le verre rasé en fait tu as tu as commencé le truc va
2: viens va néglige je me pleure cours et te précipite devant devant et du coup le truc je vois
0: c'est « Va, je ne te hais point. Euh, donc, j'ai oui. pensé au CID, en fait. Donc, j'ai tout de suite pensé. Je mais... <rire> bah, pas si je suis là. Mais en général, je trouve que le rythme cas... ressemblait au passage
2: du CID. Et donc, ouais, euh, comment elle s'appelle, tombe... cette demoiselle Comment s'appelle cette femme qui me fait penser, du coup, aussi à la fête, quand elle dit tout la et menuit et à Pauline, Pauline
0: Stratonis. Strat... Confidente de
2: Pauline. Non, Stratonis, c'est la confidente de Pauline. Pauline, donc c'est Pauline. Okay. Fille de Félix, c'est femme Pauline de Paulioc. Pauline avec un P I said
1: it first, I said it first, I said it first, I just said it. <laughs> C'est bien. Ouais. On, on y... Et là, est, vous voyez, nous sommes des vrais fans. Donc, nous, Pauline on... me fait
2: penser aussi à un qui commence aussi par un P et qui a un rapport très particulier à la lumière. Dans le fenêtre, il y a tout ça, le rapport au soleil et à la lumière. Et, et du coup, ça racine. Et... Racine. Ah racine et fenêtre, fait, en fait, ça me fait penser à la lumière. Et donc quand même, du le rapport à la et lumière. C'est important.
1: basé ben. sur tout ça, il s'appelle Paul. Paul Tiens, ça
0: serait vraiment tiens. Mais euh, je je voudrais qu'on parle des femmes. Pour changer. Mais ben vas-y. Je... C'est intéressant parce que je me suis dit, euh, ce film euh, nous montre un futur qui est une régression où ma première impression, c'est que tout est très genré. Les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Hein. Ils ont des, des rôles particuliers, tous les leaders sont des hommes. On découvre aussi à un moment que Jessica est la concubine. Oui. Euh... Du Lord, je crois que c'est un Lord, euh, du Duc, c'est -ce la concubine du Duc. Et derrière, j'étais très persuadée quand il a dit j'aurais dû t'épouser. Et moi j'étais là, wait, c'est elle ou c'est la servante Il couchait avec la servante. <rire> J'ai l'impression que c'est Remy qui a mais voilà. Euh... Donc c'est très genré tout ça. Après, je me suis dit, pas chez les Freeman, où ça n'a pas l'air d'être aussi genré. Ils ont l'air d'être plus libres, même si tu as quand même l'impression qu'il y a quand même beaucoup de violence, beaucoup de, de valeurs masculines. Après, je me dis, mais ça, c'est pas ça ne tra traduit pas notre époque, ça traduit l'époque à laquelle ça a été écrit. Une vision du futur où on ne peut pas. où en fait, tu te rends compte que finalement. Fin le, y a, je veux dire, la, la science-fiction était capable d'inventer plein de choses, mais en termes de genre, il y a souvent la reproduction de quelque chose de très. Euh, limité par rapport à déjà notre réalité passe tant, tant que ça dans le futur. Là, je me demande si 1984 n'est pas à ce niveau-là plutôt une exception. J'ai l'impression que les rapports hommes-femmes sont vachement plus libérés dans 1984. C'est moi qui délire Bon, passons. Tout ça pour dire que euh, je, je pensais à ça et quand ils disent que A, ah, quand elle dit la mère supérieure, j'ai oublié comment elle serait, quand elle dit de potentiel gâché sur un, pour un mal, mais tu voulais, en gros, ta fierté a eu raison de toi et tu as voulu tenter de créer l'élu. Donc ça sous-entend que Jessica a choisi d'avoir un garçon plutôt que d'une fille, ce qui va à l'encontre des principes de l'ordre auquel elle appartient, mais elle l'a fait parce qu'elle savait qu'un jour, il y aurait un élu qui sera un garçon. Mais du coup, du coup, ça fait un peu chier. Quoi. Il y a le côté, pourquoi est-ce que l'élu doit être un garçon <rire> tu, 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 tu... Enfin,
1: Je ne peux pas m'empêcher de penser ça. Tout à fait. C'est un peu le côté euh, The Lego Movie. Elle <rire> s'appelle Gaius Hélène Moyam. Qui la, 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 la. Le passage la, Reverend, Reverend, Reverend Mother. Reverend Mother, voilà. Gaius bien. Hélène Moyam. Mais... Et, euh, et du coup, euh, j'avais ce
0: truc-là qui, voilà, qui, malgré tout, euh, malgré tout mon amour des hommes, euh, que j'ai exprimé dans le podcast précédent, pour moi, la clé pour la libération des femmes, c'est aussi qu'on ait plus de représentation. Et en même temps, as ça, mais en même temps, je trouve que la, la, la façon dont il est entouré de femmes. Alors après, il y a les nouveaux personnages de Freeman et tout, mais entre déjà, le, dès le départ, sa relation avec sa mère, l'influence de sa mère, on comprend que sa mère, du coup, l a, l a, l a, lui a donné des choses particulières, lui a appris plein de choses. Enfin, tu le vois en fait, je sais même pas, si tu le vois une fois parler à son père. Et ils ont une, 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 une mouille, conversation sur le fait qu'il ne sait pas s'il sera celui qui va pouvoir prendre la relève. Est-ce que lui aussi, il sera un leader, mmh, un duc, mmh. un tout machin Je pense
1: qu'il veut lui demander de. Il veut y aller. Oui. Il veut partir avec eux. Avec. Euh, avec Duncan. 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 Et. Duncan?
0: Euh, ouais. ouais, je crois que c'est Duncan. C'est Duncan, ouais. Ouais. Mais en fait, tu vois, tous les il a plusieurs langages en commun avec sa mère quand même le langage de signes, le langage, elle lui apprend, elle lui prend la voix, voilà. Et le fait que du coup elle survive, la mère, et que du coup ce soit, ce truc soit poursuivi. Pour une fois, la mère n'est pas morte. Euh... C'est un truc que j'ai pensé pendant Shang-Chi. Euh... À quand à un héros Disney où la mère ne meurt pas <rire> Pour une fois, la mère n'est pas morte. Pour une fois, elle survit. Euh, c'est une alliée, elle doit apprendre des choses. Enfin, je sais, je sais pas, il y a un truc que j'ai trouvé ça super. C'est je Lady Jessica,
1: de... ouais. la mère.
0: Lady Jessica, oui, j'ai je dit Jessica, juste. Mm. Mais effectivement, c'est Lady Jessica. Et en même temps, il y a l'idée, c'est rigolo, parce que du coup, je repense au fait que le fils dit à Reverend Mother, il lui dit, You dismiss her in her own house. Et je me dis, mais si elle a concubine, est concubine, est-ce que justement. <rire> du coup, ça veut dire que même en tant que concubine, elle a un. Une légitimité dans la. Voilà, bon, enfin c'est les... les questions de la de, de la politique euh... sociosexuelle du. qui, qui m'intéresse toujours. Mais euh, je voudrais revenir au personnage de Zendaya où c'est vrai que du coup, moi qui n'avais rien voulu savoir sur le film, hein, et que même une fois que j'ai vu la bande annonce, maintenant on sait que dans la bande annonce, il y a beaucoup d'images qui sont des images de vision qu'il a et pas des images de ce qui se passe dans le temps de la narration.
1: C'est Shani je crois qu'elle s'appelle. Shani Il la présente à, 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 à la fin. Donc, son prénom. Oui, oui d'ailleurs, il connaît son Chani. nom. Shani Quand ouais. il
0: lui parle, il lui, parle, il, il lui dit. Euh, il, il, parce que quand il lui dit Shani, il est sur le point de lui parler, et là, il fait genre. genre Never mind. Comment expliquer, <rire> euh, en fait, Never, quoi, mind Never mind <rire> C'est le, le Never mind, et presque, as presque est presque. Enfin, t'as presque l'impression que c'est sorti d'un autre film. Le Never mind, c'est presque trop euh, conversationnel pour le reste, parce qu'effectivement, on est dans une langue shakespearienne et tout, machin mmh. et tout. Pas trop Shakespearean, mais quand même un peu. Euh... Et le Nevermind, c'est un peu genre, laisse béton. Soit je meurs et ce sera rester avec moi, soit... soit ça va, voilà. Et ce truc du fait que moi qui ne savais rien sur le film, et bon, c'est quand même Zendéas et lui, c'était un peu... Ben, voilà. On se souvient de Venise, on se souvient du tapis rouge. Euh, je veux dire, c'était des photos d'elle partout et tout. Il y a l'idée de... Puis on sait la place qu'elle a pu avoir dans les autres films et que justement, elle n'a pas tendance à jouer des rôles... Euh... Enfin, malgré tout, malgré le fait qu'elle a... Je me demande si elle n'a pas fait du mannequinat, d'ailleurs. mais non. En tout cas, même dans sa... sa série Disney, quand elle avait 13 ans, elle jouait une espionne junior. Mm -hmm. Donc, elle n'a jamais... Malgré sa... sa beauté incroyable, elle n'a jamais joué un, un personnage d'objet. Mm -hmm. Et donc, on ne s'attend pas à ça. On ne s'attend pas qu'on la rencontre pas, en fait, jusqu'à... Euh... En gros, c'est quoi Le dernier quart d'heure du film mm -hmm. ou...
2: Ouais, même pas.
0: Et en fait, on la voit... Et en fait, mais je trouve ça hyper fort qu'il soit... C'est un peu comme James Bond et Madeleine, quoi. Je, je, je trouve qu'ils soient, qu'elle soit, qu'ils soit, qu soit conduits, dirigés, qu'ils suivent cette image, qu'ils soient inspirée parce que parce que ce qu'elle, ce qu'elle lui promet de son avenir, en fait. Et euh, et t'arrives pas à savoir, et puis t'as même pas l'impression que c'est une question de désir ou quoi que ce soit. C'est plus, tu, tu vois qu'il y, y j'ai pas l'impression que c'est un truc sexuel. Ah bon, clairement, elle est très belle. Toi, oui, mais... oui,
2: mais en tout cas, dans ce qu'on se prise les visions, c'est pas de cet ordre-là que l'attraction la, 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 vers elle se joue. Enfin, c'est juste ce qu'a euh,
1: qu souligné Thibault. C'est plus, 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 plus
2: métaphysique, en fait.
1: Genre, comme avec tout ce que j'ai vu du trailer, euh, on, on la voyait pas beaucoup. J'avais hein, <rire> ouais, besoin de voir plus de Zendaya. <rire> genre, Thibault. Mais c'est parce que genre, après euh, Mais en fait, je trouve ça assez fort. Je qu'elle qu sera plus présente dans la deuxième partie, je pense.
0: pas... Mais en fait, je me suis, en fait, ce que j'ai pensé à un moment, c'est c'est le Luke Skywalker de Force Awakens, tu vois. Zendaya, c'est le Luke Skywalker. On parle, on n'en parle pas, mais on la voit tout le temps, elle est tout le temps là, c'est l'obsession, et elle arrive à la fin. Et elle arrive enfin à la fin euh, pour dire, en plus c'est rigolo, la personne elle dit, bon, tu vas mourir, mais je te prête ce truc pour que tu meurs avec honneur. Ce sera avec honneur que tu mourras. Genre, ok Et c'est vrai que le moment de... Je ne veux, veux même pas commencer à te dire tout ce que j'ai à te dire parce que comment te dire, comment te dire, tu es ma destinée. Genre, je suis peut-être, mais c'est un peu ça en fait que tu as l'impression, c'est qu'il dit, je suis votre peut-être votre destinée à vous tous. mais En tout cas, elle c'est ma destinée. Mmh. Mmh. Et euh... Tout à fait. Mais Rebecca Ferguson, euh, faut aussi dire que voilà, j'adore Rebecca Ferguson. Ouais. Thibault ne la supporte pas. Je veux dire. C'est quoi son problème Mais je sais pas. <rire> fait,
1: fait... Ce que je lui dis, je fais. C'est quoi ton problème Je veux dire, ah oui, est-ce qu'il l'aime pas dans Mission Impossible Quoi I non Oh là là Il s'est passé de Oui, il a passé de Je sais pas ce qu'il fait, On il a pris de choses aujourd'hui Ah non, mais il m'a des trucs, je fais Ok. En fait, j'ai pas envie de parler de toi, J'ai fait genre, mais en fait, j'ai pas envie qu'on rentre dans un débat. J'ai fait genre, mais par contre, dans ma tête, je vais le dérailler, elle, tu vas voir. En plus, je me rappelle, un jour demain, on a
0: regardé Mission Impossible 5 parce que c'est my favorite et justement je passe mon temps à parler de Rebecca peut-être que
1: c'est pour ça du coup ça lui a non je sais pas, il y a un je, truc je, je par, par rapport à Mission Impossible qu'il aime pas donc finalement et, mais après il a dit bon elle m'a pas dérangé dans le film je mais non et parce que dans Mission Impossible ça, je dis que
0: j'ai revu et toutes les 5 minutes j'expliquais pourquoi le personnage de Rebecca Ferguson était génial donc c'est peut-être pour ça en fait que j'ai du coup vous bah, bah, voyez en résistance
1: toi a... en résistance donc euh... tu as détruit euh... Rebecca Ferguson avec Thibault. En tout, cas, euh, en tout cas, moi j'adore Rebecca
0: Ferguson, mais après, tous les acteurs sont incroyables. Quoi. Oh et, et puis, alors, il y bon hein. hein. et, et puis, alors, Oscar Isaacs. Je reviens à Mose Wilundia. Yeah. <rire> tu, tu peux pas retirer ton t-shirt, Yann. Yeah. So il est tellement in a good way. Je sais pas comment expliquer autrement, c'est juste. If, you know, I don't know, I just. just I get it. <rire> Anyway, euh, non, il, il était même... intenable à chaque fois qu'il apparaissait.
2: C'est euh, vrai c'était très drôle. Hein, ça ne m'a pas du tout dérangé. c'est très drôle. mais. C'est vrai qu'elle a tendance
1: à bouger un peu dès ouais, qu'elle C'était sa dès que... quoi. C'était impressionnant. Voilà, dès qu'elle a... Parce que de, quand, quand c'est jeune, je l'entendais je tortiller son truc quand il arrivait sur scène, Daniel Craig, et, et là, il était à côté de moi pour d'une. Enfin, il pas je là. En à l'idée de l'absence des genre... dans ma vie et de leur omniprésence dans ma tête. Et c'est vrai que oui, ça... ça, ça, ça... Mais Oscar Isaacs, je, quand j'ai vu
0: Inside Llewyn Davis, j'ai fait, How comment se fait-il que je ne connaisse pas cette personne incroyable qui arrive comme ça et qui est juste une superstar tout de suite qui bouffe tout l'écran. Donc ça, c'était un et un Mose Valentière. Putain, ce
1: film, j'ai tellement aimé, il m'a tellement mais. Oh tu l'as l'aimais bien dans X Machina. Euh, non. Ça <rire> <rire> de redescendre. Non le... non non. non, <rire> non, non, de... non il non, est un petit peu creepy dans X non. non, non je l'aime pas trop dans X Machina.
0: Ben, Machina. Après, tu l'aimes je... en
1: tant que peau aussi, non Oui oui. Ah, euh,
0: bien sûr, mais mais mais, bon. mais oh, Mose Valentière, ça m'a. Ce, mais ce film, film à... là où tu m'as offert le DVD. Mais ce film a. Déjà. Hop ah Mais tu l'as vu, du coup Bah ben oui, elle. Mais parce que tu j'ai dit que tu m'as offert le DVD, je fais Ah bon J'étais là, ah, tu l'avais pas vu, mais si. Mais moi, j'avoue que. Bon, après, j'ai adoré Martin Korn, le premier film du mec qui a fait Moss Valentine. Et euh, donc j'oublie, il y a un, nom, un prononçable, donc j'oublie son nom à
1: chaque fois. Mais euh... c'est quand on s'offrait nos films préférés. Ah oui il y a eu un moment, tu m'avais fait celui-là et un autre, je ne sais plus lequel.
0: Mais donc voilà, tu avais vu toi, Mosoumane Thiers Oui, j'avais oui. beaucoup C'est absolument incroyablement génial. Ouais. Et donc, euh, donc, le cinématographe, on l'a vu tout à l'heure, était le cinématographe d'un des autres films, mais j'ai oublié déjà lequel il était. C'était un des cinématographes. Un des cinématographes, un des, enfin, des oui. directeurs de photo dont
1: on a parlé. J'ai voulu mais regarder oui. le Visual Department d'ailleurs et je vois, oh, 194, je... ok, d'accord.
0: Donc je précise, cinéma... directeur de la photo en anglais, ça s'appelle DP ou cinématographe. Je précise, c'est pour ça qu'on dit cinématographe et tout. Euh... Non, on, on a, a fait, fait des anglicismes. Pas... Mmh,
1: mmh.
0: euh... Marine, est-ce que tu veux parler de, de, de l'acteur que tu as trouvé qui s'était pendant le
1: film Ah oui, oui, oui. Ben... <rire> ça, fait, ça, fait, ça fait partie de ces films où, en fait, tu as des acteurs qui sont transformés euh, physiquement. Donc, finalement, tu peux reconnaître à la voix, tu peux reconnaître euh, à des traits de caractère. Un, un trait physique qui est gardé ou quoi que ce soit. Et en fait, il y a ce. Euh, bah le Baron j'ai oublié son nom après mais c'est bar... le Baron en tout cas euh, Baron machin c'est Arcon... Arconen Arconen donc Arca... euh... oui, oui. Arconen enfin bon euh, Baron oui. qui, est, euh... qui est qui n'est pas très lovely euh... et qui est un peu creepy dans son un peu
0: super gross the le...
1: Le... Le word you're looking for is super, super gross, gross. Euh, qui euh... En fait, au début, je, je, je le voyais, on le voyait de dos, donc on n'arrivait pas vraiment à le voir. Euh, je, sa voix me disait quelque chose, mais j'arrivais pas, et j'avais besoin de, de voir son visage pour comprendre, mais comme c'était toujours des. Tu sais, parce que oui, il y a un moment donné, il est derrière une vitre, on, voit, on voit juste, il est mouillé, on voit juste le. Je <rire> vais penser à la scène, sinon. Mm -hmm. Et puis, euh, le moment où je l'ai reconnu, je ne sais plus quand c'est exactement, mais c'est quand il est. Euh... On est déjà arrivé dans le palais, non Je me
0: demande, c'est ce que la scène avec Aliza, déjà avec Oscar Isaac
1: Oui, je crois que c'est là. Oui, c'est. Oui, c'est oui, pas la donné. scène d'avant. Ben écoute, c'est une scène. En tout cas, on le voit ouais. bien de face, et je fais, oh Il y a elle <rire> c'est Daddy Carzgard.
0: <rire>
1: J'adore le fait que tu l'appelles Daddy la Carzgard.
0: Donc Stellan, de son petit nom. Oui, je sais. Stellan, mais je sais que tu sais. Il y a des pardon. gens qui nous écoutent. On est. Ah <rire> On s'enregistre, en tout cas, pour que les gens nous écoutent. <rire> Dites-nous si Donc, nous euh, écoutez, il Daddy vous nous écoutez, s'il vous garde. Donc, et, et c'est vrai qu'on peut l'appeler Daddy, vu qu'on connaît son fils Gustave. Ben oui. <rire> je ne peux pas m'empêcher de rigoler, de, de glousser chaque
1: fois que je dis Gustave. <rire> Gustave <rire> Parce <rire> que <rire> moi, quand je fais à Gustave, ça me fait penser à, à Frozen. <rire> Donc, <rire> ça s'appelle Christophe. <rire> mais Gustave, il y en a... Non, le... on l'appelle tout le temps Gustave, mais il s'appelle Christophe. Gustave, c'est pas le... Il y en a un autre qui s'appelle Gustave oh, Je sais pas, je crois qu'il y a en pas fait, tu fait, le... Gustav, Je suis ou... sûre qu'il y en a dans Gustave. Non, mais je ne pensais pas à Christophe. Je pensais, je pensais qu'il y avait un Gustave dedans. Parce que moi, Christophe, je pendant hyper sais... longtemps, je l'ai appelé. Pas le... Il ne s'appelle pas Gustave le... Le... le Reine. Le Reine, ouais Sven. 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 Non, bah, je sais non, plus. Non, bah, alors, bon, Gustave. Gustav, de Gustav, ça, je sais pas. Mais, mais en staff... fait,
0: j'ai l'impression que moi, j'ai appelé Christophe Gustave pendant longtemps. C'est peut-être à cause on de toi, en fait. En fait, en
1: là, on est en train de se rendre compte que Yael nous a trop maintenus sur plein de choses. Et finalement, on pense des choses qui sont fausses. Parce qu'elle s'était persuadée d'un truc et voilà. C'est la force de Gustave.
2: Gustave, c'est pas une des petites souris tondriennes
1: Gustave, ah, c'est ah, Gus.
2: <rire> Gus. Qu'est-ce qu'il oh, peut y avoir un Gustave du coup Je, je
1: cherche, je cherche. C'est pas Gustave, c'est Gus. Non mais euh, je ne confondrai pas comme même Gustave, quand...
0: Gustave, c'est un terme, c'est un nom que j'aime beaucoup utiliser pour plein de choses. Si C'est vrai, je m'appelle
1: Gustave. C'est un truc. Euh... Gustave. Bon, anyway. Oui, donc c'est. Donc, donc c'était Daddy Dadi euh, Skarsgård, Skarsgård et, euh, et, et par la suite j'en ai, ai, ai reconnu un autre euh, qui était l'acteur de Suicide -Sou Squad. Ouais. Po -po Comment t'appelles? Pocat Pocat qui est d'ailleurs le second du baron donc c'était genre ok. Et, euh,
0: et le baron il s'appelait Vladimir j'ai déjà oublié son nom. Arcan je viens de regarder j'ai <rire> oublié.
1: Arcanen euh, t'as mes Baptiste <rire> et déjà... peur aussi. Euh, Vladimir Arcanon. Arcanon. Le Batista, euh, il est horrible dans ce film. Oui. Non mais c'est marrant parce qu'en plus, tu as l'impression qu'il un, a toujours à peu près ce, 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 ce visage d'une couleur en fait. Où il a l'air il a d'être là, il est un peu, un peu blanc quand même. Et avec euh, Garros et Galaxie, il, il est rose. Il est, oui, donc en gros, <rire> c'est bien parce que je ne peux pas m'empêcher de voir sa tête de regarder dans ses galaxies genre il était tellement puis à un, donné, terrain, dit, ouais. à un moment donné il dit à un moment donné il dit quelque chose et il le dit dans dans de Galaxie. Galaxies, et ça m'a vraiment perturbé il dit un mot oh je sais vermine vermine euh, oui c'est vermine parce que je euh, il parle de de de, de roquette en disant en le parlant de, en le traitant de vermine en fait Et... Et il a une façon de dire le mot vermine et je me fais genre ⁇ my god, ça m'a perturbé. Voilà. Mais euh...
0: Ouais non, il y a plein de trucs et je, et je trouve que Chamalo est tout à fait incroyablement bien casté dans ce rôle. Je ne sais pas dire son nom. Chalamet, Chalamon. Ah, Chamalo, <rire>
1: Timothée Chalamet elle essaie de dire Jason Momoa <rire> Chamalo Momoa tu vois moi j'étais partie par là salut Chalamet, Timothée Chalamet je me suis
2: endormie pendant une séquence j'ai raté un personnage Timothée Chalamet impossible de m'en souvenir et moi ça là je pense que je suis arrivée au stade <rire> où ça y est en fait je comprends Timothée Chalamet en fait en tant que texte cinématographique <rire> Ah non, mais je trouve ouais. que. il ouais, y, y a une étape. Euh... En fait, je ne vais pas dire de qui
1: se coupe Je veux <rire> ah, mais
2: comme tu as les Mais tu que pour se battre, le mec il se bat, il a les, <rire> mais les, comme les comme cheveux Mais c'est comme ça les jeunes. Ça vient d'avoir les, dans les... <rire> Ça, c'est un truc de son âge. C'est comme ça. Mais je dans le du, il y a aussi les cheveux ouais, longs. Euh, il a
1: les cheveux longs, euh, d'ailleurs. Euh, dans fait dans, dans fait le. Dans le. Dans le.
2: Puis ça fait un peu. Aucune époque, je trouve. Ça fait pas d'anachronisme d'avoir les cheveux un peu longs, vite fait. Tu vois, je trouve que ça fait pas. Il y a beaucoup de films d'époque où qui cherchent à reconstituer une époque. C'est un film de fantasy.
0: Chavalot, c'était
2: non non, Ça lui va bien, non, Chavalot bah Par contre, j'étais encore dans ma pensée. Tellement.
0: <rire> <rire> Je sais bloquer.
1: C'était toi, non. fou. Elle ne pas, c'est pas, pas. <rire> <étonnerie> bah, pas
0: grave.
2: grave. Il y a plein de films d'époque, ou qui veulent créer des époques fictives, où le fait que les gens aient des coiffures de leur époque réelle. Je trouve que ça casse le délire. Que tu Alors là, pas. le côté, même la façon, parfois dans tu les films, on est sourcils
0: épilés, trop épilés ou pas épilés. Elles ont les jambes rasées. Ça date. Et ouais. là. ça date le film Comment tu t'es, comment tu t'es C'est pas possible quoi. En 1915. non, c'est ça. Il y a non, mais t'as des gens
1: qui sont en forêt quand les cheveux tellement lisse, brillants et brillants oui. et, oui. et tout. Et tu sais avec la permanente, etc. je <rire> vais genre. Non Non C'est pas possible Tu viens de passer trois nuits, nuits dans les bois T'as même pas une drainée Et t'as toujours les cheveux qui genre...
2: Après, donc, donc là du coup, c'est mais... les cheveux de, de Chamallow, dans ce film-là, et eh ben, euh,
0: ça fonctionne à fond. Mais non, mais un Chamallow, c'est un peu trop sucré, mais on peut pas trop y résister, ouais, en même
1: temps, ça nous reconvenue, ce...
0: tout le monde, tout le monde...
1: Est... On, on, on peut pas s'empêcher de l'aimer, c'est Un Chamallow, pour moi, c'est fluffy, c'est... C'est quelque chose de très non. réconfortant. Ben, et pour moi, il a, que...
0: il a un côté comme ça pour les yes. jeunes mmh. C'est aussi le truc, un truc de la jeunesse. Et nous, on n'a plus l'âge quelque part. Enfin, tu vois, je pense que, ouais, que là, vous connectez comme... pareil avec moi, je... la me... Du coup, moi, je me suis dit, je me sens extérieure
2: justement à ce qui se passe avec ce, avec ce mec. Je ne comprends pas. Je l'avais trouvé bien dans le comic by J'ai aimé le film pour ce qu'il racontait. Mais j'ai fait... Moi, je ne comprends pas trop pourquoi on, on s'enflamme pour ce mec, en fait. Il y a quand même eu Little Women, où je fais. Oh putain, il est quand même super bon. Et j'y crois en fait. Mm -hmm. euh, j'y crois ce qu'il qu pro, qu propose euh, dans le personnage, dans, dans Little Women. J'y crois complètement. Fais. Et j'étais un peu en résistance. J'ai fait un très Laurie qui vais faire avoir. Il excellent ah Laurie. Ouais, il est excellent Laurie. Il est excellent. Je fais ça qu'il comprend le personnage, qu'il l'aime. Et toute l'alchimie. La, ouais. la, euh,
0: euh, voilà, enfin, mm -hmm. je fais ouais. C'est quand même il a réussi à nous convaincre qu'il était censé épouser Amy, quoi. Je veux dire, <rire> le traumatisme de l'enfance qui a été réparé parce qu'on a enfin compris pourquoi il épousait Amy. Grâce à... Grâce à... Spoiler alert. Grâce à... Tu as docteur Mab.
2: Greta Garvey propose une lecture de Little Women qui est la sienne et on sent qu'elle aime les personnages, qu'elle aime le roman et qu'il y a un vrai regard sur le roman, donc sur le personnage de Laurie et que Timothée Chalamet porte ça de façon excessivement brillante. Et je me suis dit, Damnit, ça y est, tu vas me t'émoter chez la main Non, tu peux pas. Tu, tu, genre, je résistais. Et là, j'ai fait non, c'est pas la peine de résister. Parce que. C'est con, juste, outils, juste de résister
1: par. Après, t'as euh... vu un autre film encore où tu... bon, on l'a apprécié. Ben, un film de Woody Allen. Ah oui, c'est vrai.
2: Je l'ai bien aimé, ai bien aimé oui. dans le film de Woody Allen. Avec Selena. Euh,
1: avec, euh... C'est ah ah
2: ouais, ouais. ouais. oui. um, quoi déjà le titre oui, Lady Day New y York. En York. Ah, oui, oui, j'ai oui, hein. ouais, envie bien de revoir ce film. Après, il me disait... Là, c'était plus évident. Je trouve mm -hmm. qu'il a vraiment... Il a, il a quelque chose de très alénien, même dans sa dégaine, dans sa gestuelle qu'il peut avoir... Euh, mais ouais, je l'ai ai bien aimé dans ce film-là. Et là, j'ai fait... Ouais, en fait, je, je, je comprends Timothée Chalamet. Et en fait, je suis contente qu'il prenne cet espace dans le paysage cinématographique parce que bah en fait, je suis contente que ce, envie de dire, ce petit mec tout gringalet attire autant les regards, parce que c'est aussi un, un type de masculinité qui n'est pas une masculinité classique, et que ce soit ce petit mec tout maigre qui serait plutôt au fond de la classe, à se cacher derrière ses cheveux dans une salle de lycée ou dans un sur un banc de fac, ce soit lui qui
0: soit au centre du spectacle. Je viens de comprendre pourquoi il m'énervait. Merci, tu viens de m'expliquer, tu viens de me donner la clé <rire> à compréhension. Il me fait penser... Et c'est rigolo parce que euh, enfin, il est à moitié français et il y a un côté, il me fait penser, pour le coup, à ce qu'on considère être le beau gosse dans ma culture française en tout cas, et qui est justement le mec sensible. Poète, voilà. Ouais, sensible poète. Ouais. Non, ouais, <rire> non mais sensible poète machin, mais qui du coup euh, se fout de ta gueule dès que t'écoutes Taylor Swift euh, euh, vu qu'il est censé être sensible du coup il va pas vraiment chez le psy et il étudie pas vraiment ses émotions, du coup <rire> il est ultra toxique puis surtout il passe son temps et il est a whiny bitch c'est l'archétype de la whiny bitch c'est-à-dire le mec à ouais. l'air machin machin mais qui en fait va te faire chier avec ses états d'âme toute sa journée parce qu'il est un peu artiste et que du coup et que du coup il, il, a, pas, euh, il a pas le côté de, euh, je pense à John Wayne mais euh, c'est parce que je pense à... Euh, au film préféré, un des films préférés de ma mère, qui s'appelle L'homme tranquille, du mec qui exprime jamais ses émotions, parce que c'est un homme, donc du coup, il prend sur lui, il est... je pense aussi à la phrase de Tony Soprano, où il dit, au euh... moment où il dit que parler de ses émotions, lui, il a grandi dans une époque où les, les mecs, les vrais, comme John Wayne, ils parlent pas de leurs émotions, ils savent, tu vois, ils savent gérer le truc à l'intérieur, et que du coup, les, les mecs à la chamallow, c'est un peu, ils justifient de nous faire chier avec tous leurs petits problèmes tu vois qu'en fait que, ils utilisent, que, le fait qu'ils sont sensibles artistes et qu'ils aiment la poésie c'est que du coup c'est des chieurs c'est Louis Garrel en fait mais pareil, j'allais dire c'est un peu un sous Louis Garel ça <rire> on, on Louis on sait
2: qu'on qu a <rire> ça
0: j'adore Louis Garel <rire> regarde
2: je putain il fait chier Louis Garel mais à chaque fois, à chaque fois que Louis Garrel est dans un film moi je suis j'en peux plus je le trouve toujours génial il trouve du joues. après par contre son, le dernier film qu'il a fait avec Deux Amis j'ai trouvé ça nul donc lui, arrête tes conneries là, ça suffit Deux Amis oui Palais. mais celui que j'ai lu attends celui que j'ai lu c'est un film avec euh, Goldshift et Oui. et
1: voilà c'est qui oui c'est et, euh, et Vincent Macaigne oui. oui il m'a énervée <rire> <rire> oui c'est un des films que je suis allée voir avec Léa j'avais fait genre là j'ai fait là tous
2: tous les tous enfin tous les clichés sur la masculinité tout ce qui nous énerve et c'est des films de lui c'est c'est de lui c'est surtout qu'il a écrit réalisé ça c'est pour ça c'est pour ça que je dis joue joue mais arrête de réaliser des films pour l'instant t'es pas prêt j'ai fait une pause
0: non vous refaites réaliser mais les montre pas vous les montrez pas
2: réaliser pour toi ou alors on va, va, falloir qu'on parle pendant longtemps et
1: mais et du coup et ton image, voir. ton image effectivement, ça ouais. fait penser au le mec de Juliette non, il, du... <rire> il était exactement et comme, ça. Ah des, 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 comme ça. Avec le frère qui était plus bad boy et qui, 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 plaise, qui plaisait à Sabrina. Après,
2: du coup, on ne sait pas comment est-il une moto la main en réalité, mais c'est vrai que le c'est ça qui Et on va dire le postulat à chaque fois de ces personnages, même si les personnages partent dans une autre direction, ça nous donne l'impression
0: de ce type de mec-là. Donc je pense que c'est là qu'il y a notre résistance. C'est ça, c'est le ultimate, le prototype Wany Beach.
1: Wany
0: Beach, genre le mec, a l'air intéressant, mais tu dis, oh, potentiellement, il va me faire un parisien c'est ça c'est Parisien. Euh... Et là, du coup, ça c'est vrai. Ah, En fait, là, il se passe autre chose avec avec lui. Euh...
2: Je
1: suis désolée si vous le ressemblez. Non, euh... ah, mais en particulier, moi, désespérément
0: de poursuivre ouais, la conversation de façon... Et nous,
1: on est bloqués sur la truc. Tu m'as bloqué. Mais
0: surtout, je viens de Moi, j'ai l'idée de... T'as dû bien dire le nom de famille du nana avec qui on était au lycée, je me dis putain... J'espère que si elle nous écoute, elle peut nous faire signe. Non, mais sérieusement, du coup, j'ai un fantasme absolu que ce soit les gens avec qui on était en terminal qui écoutent ce podcast, et nous ont vu nous rencontrer les trois derniers mois du lycée. Et qui disent putain, 25 ans plus tard, à ah, On parler est cinéma. toujours là!
1: <rire> et on ne vous a pas oublié! <rire> <rire> ah, <rire> ah, Moi je connais tous vos prénoms. Moi hein. j'ai oublié les noms de tout le monde. Marine <rire> a tous les dossiers. Ah, j'ai tous les dossiers. Je sais, je sais même où vous êtes en ce moment. <rire> Reçu, je vous suis pas, non.
0: Donc, excuse-moi, tu essayais d'avoir une conversation comme si on était sur France Culture. C'est vrai que moi j'étais déprimée. Moi je suis restée sur Chamalou et la réalisation.
2: Enfin enfin être capable de dire du bien de Timothée Chalamet. En fait, je suis arrivée à un stade où j'ai l'impression qu'il y avait des paliers, j'avais pas, pas accès, j'étais derrière la porte. Il me disait quand même d'en avoir un truc, c'est pas possible. Après, je sais que parfois, j'ai voulu m'acharner comme ça, il n'y avait rien derrière la porte. Mais là... Là, j'ai vu qu'il y avait quelque chose de ça à la porte
0: et je, je peux l'ouvrir! Mais moi, c'est très rigolo parce que ça me fait penser au fait que j'ai arrêté de suivre Alupa et Halsey euh, sur Instagram. Euh, qui est que je suivais donc. Euh, en fait, le Halsey. Donc, petite digression, mais je vais faire. Et c'est à court. Halsey, d'ailleurs, dans les univers ressemble vachement, je trouve, à certains trucs de Dune. Il y a des côtés très post-apocalyptiques, cool sci-fi dans les univers de Halsey. Et... La, la musique se marierait bien, je trouve. Donc, Vansy sort un nouvel album le 27 août. Je n'étais absolument pas excitée alors que j'aime énormément ses albums précédents, ces trois albums précédents. Euh, J'adore Manique, j'ai genre des, je sais pas, euh, la moitié ou les deux tiers de, de Manique sont sur des compiles différentes de ces dernières années. Euh, oh mon dieu, Marie je viens de me montrer l'heure. <rire> non, mais je parce dis, on... ça permet, je pas que Du coup, ça fait une année qu'on parle juste de dune, on n'a toujours pas couvert Marvel. Uh, anyway. Um... Et j'étais en train de faire une digression sur Rancy. Donc Rancy, chanteuse, H-A-L-S-E-Y, pour ceux qui ne connaissent pas. Euh... Et j'étais n'étais pas du tout excitée de sa sortie d'album et je ne comprenais pas trop pourquoi. Parce que j'étais là, mais en fait, euh... enfin, qu'est-ce qui s'est passé pour que j'ai pas envie vraiment Mais quand même, j'ai écouté l'album, euh, je sais pas, deux jours après. On l'a écouté, ouais, deux jours après, je crois. La sortie. And I loved it. Je l'ai écouté qu'une seule fois pour l'instant. J'ai une des chansons qui va être sur ma compil d'été. J'ai commencé à l'une, mais, mais tout de suite, j'ai fait ok. C'est Halcy, C'est à la fois c'est comme, comme ce que j'aimais et c'est nouveau, c'est intéressant. J'ai envie d'écouter toutes les paroles, j'ai envie de tout entendre. J'ai envie de. Et j'étais là, mais alors pourquoi est-ce que. Pourquoi est-ce que j'étais contre elle en fait J'avais une dent contre elle en fait. Et là, je me suis dit, c'est parce que je la suis sur Instagram et que on n'est pas de la même génération et qu'elle a un rapport avec les réseaux sociaux et ce qu'elle poste notamment, elle poste tout le temps des photos d'elle. Et moi, je suis pour les selfies, j'adore les selfies, vous le savez, mais elle a une façon de poser des selfies la moitié du temps à moitié à poil, sachant que je trouve ça très appréciable de voir, elle aussi à moitié à poil, elle est très très belle. J'apprécie énormément de voir ça, mais il y a une façon. En fait, et en fait, du coup, j'avais créé une distance dans ma tête avec elle à cause de ça, et je me suis rendu compte, bah, en fait, c'est il ne faut pas que je m'expose à ça parce qu'elle ne me parle pas à moi. Mm -hmm. Et qu'en fait, la différence d'âge était importante pour moi. Et, que, en fait, et, et du coup, dans la même euh, lignée, j'ai arrêté de suivre du Alipa pour les mêmes raisons. Mm -hmm. Et je me rends compte que... Et donc, Chamalo, c'est pareil. Je pas... je suis pas sur Instagram. En fait, il faut... Non, bon, surtout pas. Mais j'évite aussi de regarder des interviews ou des machins parce qu'en fait, je ne peux pas « engage with him mm -hmm. as a person » parce que le gap générationnel me fait qu'il qu me saoule, même s'il n'y a rien de grave de saoulant, c'est juste qu'il y a un truc, et ça me à très bien de juste le voir dans les films, et pour le coup, quand je le vois dans un film, à part quand j'aime pas le film comme Lady Bird, en fait, à chaque fois, je n'ai pas ce sentiment de pas avoir accès, j'ai l'impression de complètement... Je... Okay. Je vais mais non, mais je... enfin, tu vois ce que tu décris en disant je ne pas, pas accès, j ai, j ai pas, je ne le, le ressens pas du tout. Au contraire, j'ai l'impression que chaque fois que je suis dans le film, c'est une évidence. Je le ressens tout complètement comme une évidence. Et que du coup, la, dis... la... distorsion que je ressentais quand une Ballonais est sortie et qu'on a adoré ce film, qui nous a hanté, qu'on l'a vu plusieurs fois au cinéma, que chaque fois qu'on en parlait, ça nous remontait et tout machin, et que chaque fois que je j'ouvre un je disais je <rire> l'ai réglé en ne uh, never engage with him, ne jamais lire une interview, ne jamais regarder une interview, essayer de toujours éviter la public persona, qui n'a rien de détestable, mais qui du coup quelque part euh, m'empêche, enfin me, me crée une distance qui du coup. Euh... et quand je parlais, je reviens sur l'expression que j'ai utilisée au début, je parlais de comprendre Chalamet
2: comme texte cinématographique, donc de comprendre comment les, les réalisateurs l'utilisent dans les films et comment lui, il apporte quelque chose à un film. Donc, comment il devient un élément aim de mm -hmm. sens à l'intérieur d'un film et pas ce qu'il a en tant que personne, mais que je pense que j'étais dans l'accès quand je dis ça. Je pense ça. pas que j'avais compris ça. Donc, je sais pas si tu as compris fait fait, que dans moi, j'ai
0: dit quelque chose qui t'a donné fait, un petit en tu... oui.
2: Parce que tu refaisais référence à ce que j'ai dit avant d'avoir accès à ce qu'il y a derrière la porte et tu
0: parlais de la personne de la publique, la personne de la publique Non, je parlais pas de la personne publique quand j'ai dit ça. Je, je, ce que je reprécise, je disais de pas... Que moi, ce que j'ai entendu, c'est que du coup, même encore jusque-là, avant Dune, tu n'avais pas complètement accès, quand tu le voyais, dans les films, à ce que les autres vivaient quand ils le voyaient dans le film. Ça que je ne sais,
2: sais pas ce que les, ce que les autres euh, voient, mais j'ai l'impression qu'il y a une, euh, un récit sur euh, Timothée Chalamet qui est indépendant de ce qu'il fait dans les films. Oui, je suis d'accord. Enfin, Mais ce que je voulais dire, c'est que dans ce, que coup, tu ce, disais... ce, ce récit, ce récit-là de la hype, je sais pas comment dire, de Timothée Chalamet, dans l'absolu, euh, créa écran, faisait écran. écran, à, à comprendre l'intérêt qu'il avait
0: tu... en tant qu'artiste dans les films, de ce enfin, qu'il apportait. Et je dis, moi, moi, j'ai jamais ressenti cet écran-là, mmh. en fait. Mmh. Vu qu'en fait, au moment où il m'a énervé dans la personne, du coup, j'ai pas vu de film avec lui. À parler d'Iburn, à avant mmh, un long mmh, moment.
1: Mmh.
0: Et entre le moment où j'ai revu un film avec lui, j'avais pas vu un l'interview depuis longtemps et donc j'avais
1: plus ignoré le truc. Et du coup, j'ai. Oui, mais j'ai jamais, jamais eu. Euh... J'ai jamais eu dans le collimateur. Bah, en fait, je, je pense. Jamais... Attends, je suis en oui. train de dire quelque chose. I'm sorry.
0: Non, non, mais tu... du... oui, ça me donne envie de préciser ma... de ce qu'on a dit en fait. Parce, que, euh, parce que moi, je l'ai jamais eu dans le collimateur non plus. Je pense que c'est plus. J'ai dans le collimateur la façon dont
1: les gens parlent
0: de lui. Et comme j'avais bien
1: compris. C'était juste après mon point de vue par rapport à ce que oui. vous avez dit toutes les deux de deux choses différentes. Et maintenant, c'était mm -hmm. ma perception du truc. Ou euh, par rapport à Chalamet, que moi, je l'avais, j'ai jamais eu, de, je l'ai jamais, j'ai euh, euh, jamais eu de mauvaise impression de, 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 de Chalamet. Et en fait, non, parce que à chaque fois que j'en en parle. C'est toujours, oh non, mais c'est ce petit con, oh c'est ce machin, nana nan. Genre, Thibaut, euh, Thibaut c'est sa génération, donc en fait en même temps lui ça le touche, je l'imagine plus parce que il, il, doit, il, il, va, il va entendre, il va le voir comme une personne de son âge, tu vois. Donc euh, même s'il est un peu plus âgé que lui, mais pas, pas, tant, pas tant que ça, je crois. Et euh, il doit il y avoir 25 ans maintenant, je la mèche je crois. Ah, Chamallow, Chalamet, je vais pas dire Chamallow, ça, moi, ça, 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 mais par contre, si tu me parles de Chamallow, je comprends pas de qui tu parles. Après, j'ai appelé Chalumeau pendant des années, donc oui. Chamallow. Déjà... <rire> non, et donc, et le, et par contre, effectivement, <rire> je l'ai euh, euh, découvert avec euh, Connie Barionem, et c'est vrai que j'ai adoré, euh, j'avais adoré ce film là, et en fait, euh, les petits, même dans les Deeburn, il me dérange pas. Dans les Deeburn, je le trouve bien, lui, lui, je le trouve bien en fait. Il me dérange... Elle, elle me dérange, mais lui, son rôle de de le con. petit con euh, il le joue très bien le rôle de petit con tu vois donc euh, il me dérange pas et en oui, fait t as, t as et à chaque fois que je le vois dans un film j'ai jamais j'ai pas le souvenir d'avoir vu un film avec lui où il m'a déçu en fait non et ça me fait penser fait, je vois pas tous les films avec lui hein, mais... j'ai
2: l'impression que tout ce qu'on est en train de décrire ça me fait penser à tous les mécanismes autour de Taylor Swift ce et en fait. fait ce qui nous dérange et, et, et par rapport à Buffy aussi c'est les, les discours des gens sur, sur lui qui, du coup, donnent l'impression, créent un récit sur lui qui est très différent. Mm -hmm. un, sûrement, ce qu'il est dans la réalité, mais ça, j'ai envie de dire presque qu'on s'en fiche, c'est vrai. Voilà. Mais surtout de, de ce qu'il qu est dans les films, en, ré, en réalité, de ce qu'il propose en ouais. tant qu'artiste. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça qui, qui est parasite et qui est énervant, en fait. C'est les, les discours sur lui. tu
0: mm -hmm. voudrais euh, te donner... Euh, T'as dit un ouais. truc hier et je voudrais en avant ah, hier quand on sera le film... Carole oui. euh, t'a euh, dit un truc hier à la fin du film et je m'ai joué d'abord dire ce que moi j'ai dit et ce tu t'as dit ton truc et ça m'intéresse que t'en partages avec Je pense que y je pense pense ça. Parce qu il y a encore un truc que je veux dire je pense que ça va être ça. <rire> Mais moi en tout cas il y a un moment à la fin, euh, la fin du combat, il mm -hmm. y a un plan de face. Tu le vois marcher et as les, les mains de tout le monde qui lui mmh, tapent sur l'épaule oui. et toi il s'approche de la caméra que ses, ses mèches dans les cheveux, dans les yeux, ses mèches dans les yeux, et regarde la caméra et tout, et je crois que j'ai éclaté de rire, parce que je suis un peu comme James Bond, en maillot de bas, il y avait un peu à côté, c'est presque too much, enfin c'est pas too much, mais c'est tellement genre, tu sens le moment iconique arriver dans, tes, dans, dans ta face, et je regarde le truc et je me dis, mon dieu, déjà moi je trouve ça impressionnant, mais alors... Je, je, je me dis, je, je, je sais plus exactement comment je te dis, Carole, mais je, je te dis genre, là, à ce moment-là, toutes les, toutes les petites fans que tu as appelées du coup les chalamettes, oui, les chalamettes, les chalamettes, les chalamettes, chalamettes ont dû exploser en vol pendant ce <rire> plan, parce que là, je <rire> pense que c'était juste, mais c'était lissant. Genre, genre, euh... Mais
1: j'étais là quand tu l'as dit, donc moi, je m'en souviens.
0: Et du coup, j'étais là genre, wow, that's...", tu vois, c'est presque... C'est presque, ça devrait être, tu vois, régulé par la, le ministère de la Santé, quoi. <rire> Avez-vous le droit de rentrer dans cette salle, mademoiselle Savez-vous à quoi vous vous attendez Parce qu'il y a un moment, il y a un plan. C'est pas mal ça. Il y a un moment, c'est va... mais... génial. Oui, ça marche pour Chalamette aussi, hein, pour les jeunes hommes. Oui, mais effectivement, tu as raison. Jeunes gens, jeunes jeune ouais. gens, ah, savez-vous, jeunes gens jeune sensibles. Sachant qu'il paraît que, et ça, je trouve ça creepy. En fait, je pense qu'il y a un truc creepy. C'est toutes les nanas plus âgées qui sont, qui les trouvent beaux. Moi, ça me... Non,
1: je ne veux pas Quand tu es plus âgée, je veux dire notre âge. Je ne pas, euh, pas préciser. Moi, ah, moi, j'imaginais des nanas de 70 ans. Donc, en fait... Et là, J'ai vraiment une image creepy. Et... Je n'ai pas trop envie qu'on <rire> <de> aille <connerie> dans <rire> cette <rire> direction-là. Là. Non, 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 je parle
0: des gens de notre génération mais c'est rigolo parce que Moani avait une blague dans son, Un de ses derniers spa show sur le fait que sa femme, donc maintenant ex-femme, était amoureuse de Chalamet. Mmh. et du coup il y a eu tout un truc où je crois que potentiellement si ils se sont croisés quelque part il y a eu des les women mails <rire> genre elle s'est fait larguer par Mélanie and she went for it c'est une rumeur sur deux mois vous connaissez deux mois c'est un Instagram ça s'écrit comme, comme en français deux fois moi
1: oui comme le film de, comme de, le film de, de, Clapiche. de
0: Clapiche et c'est euh, un truc de gossip où c'est une nana qui publie les gossips qu'on lui envoie euh, en DM avec zéro vérification c'est juste des rumeurs et il y en a une grande partie qui sont vraies. Et. Anyway, je vois, vous me voyez, je suis devenue. Quelqu'un a dit récemment. C'était de,
1: de, de la couleur de ton. Genre deux de mois et de la
0: 2021, ce que Comments by Select était à 2019.
1: Yeah. la couleur de ton bras.
0: Donc voilà, deux mois. Et donc dans, sur deux mois, il y a eu la. J'ai la, la... <rire> la, la couleur de ton bras. <rire> Je. que oui, que qu'il y avait. Elizabeth... Enfin, il s'est passé un truc entre, entre Elisabeth Elizabeth Tender, je crois qu'elle s'appelle, et, euh, et. et. et euh... Et du coup. Euh... Non mais je trouve qu'il a un côté fluffy, c'est peut-être ses cheveux, <rire> je ça un peu fluffy, c'est pour ça que je pense à Chamallow. Mais en tout cas, ce plan, je me suis dit, oh mon dieu, et donc j'ai dit ça à Carole qui a dit moi je lui ai dit, en
2: fait, j'ai compris, j'ai compris Timothée Chalamet en tant que phénomène de cinéma, parce qu'en fait. Ça m'a fait penser aux images de DiCaprio dans Titanic. Il y a un truc, la façon dont il est filmé dans, dont Chalamet est filmé dans ce film, ça m'a fait penser aux images. Et à cette première image dans Titanic où il y a un gros plan sur les yeux de DiCaprio, en train de, Jack en train de dessiner Rose, cette scène, voilà, c'est une scène importante où il la dessine nue. Et une des premières images qu'on enfin, je crois que c'est la première image qu'on voit de, de DiCaprio en flash forward en fait où on voit juste un gros plan sur son visage avec les mèches justement, et on voit son regard. Je me souviens de la salle scène qui fait ⁇ Oh genre, il y a vraiment un truc où là, tu as tout, est... il y a plein de... Dans ah, le qui se sent rien à La salle a perdu son souffle à ce moment-là. Ouais. Et, et après, de, les gens allaient voir le film plusieurs fois et les gens hurlaient au moment où DiCaprio apparaissait, apparaissait à l'écran. En tout cas, c'est mon expérience pas de pas voir pas de pas voir Titanic dans des multiplexes de banlieue. C'est peut pas pas pareil nous,
1: on s'exprime. Chez nous, on s'exprime. Il moi, c'est plus cette version-là quand il faisait Romeo et Juliette. Dans Romeo et Juliette, il y a des scènes comme ça où tu le vois machin et tu fais genre. Mais, mais. Oui, euh, ça a cette Mais bon, moi, j'ai jamais eu de. Mais, mais
2: j'ai souvenir, en tout cas. Bon, je crois qu oui. du Juliette je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai vu beaucoup. Oui, c'est vrai que.
1: Mais j'ai je... Mais, je vu, vu Titanic plusieurs fois que... au cinéma. Donc j'ai En des vous soucis, hein. les trucs de ta chambre, j'avais retiré le truc, j'ai trouvé des posters de Danny Caprio. De... Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. <rire> oui, et oui,
2: et ma, ma belle-mère a retrouvé un miroir avec des signes de Di Caprio dessus euh, il y a pas longtemps chez elle. J'ai plein de reliques Dicaprio Caprio parce que c'est un sujet, pour le coup, que j'ai bien étudié. Je sais qu'à l'époque. Okay. Surprise, vraiment le truc. Oh, okay. <rire> Moi j'étais obsédée par DiCaprio, j'étais fascinée par DiCaprio et par... Euh... J'étais fascinée par Titanic. J'ai même retrouvé, j'ai encore ici, hein, j'ai déménagé ici, mes archives d'Icaprio et des trucs où je tapais à la machine, des articles que je retapais à la machine sur Titanic, <rire> sur les chiffres de l'histoire du Titanic, le vrai, des trucs historiques sur, sur le, le Titanic et tout ça. <rire> j'ai eu le pas de trucs sur, uh, sur l'histoire du Titanic. Non, je, et, je, euh, je, et donc, j'ai et, et enfin, le... des revues de presse oh, wow. sur DiCaprio incroyables de cette époque-là. Et, euh, et en fait, j'étais fascinée par le phénomène, en fait, le phénomène de la star et de ce mec que, que plein de jeunes filles trouvaient super beau. Moi, je le trouvais joli, mais je n'étais pas plus attirée que ça. Mais il m'intriguait vachement. Et puis, il y avait ce truc des adultes, cette catégorie de personnes indéfinies, qui étaient là, pff, pourquoi vous vous enflammez pour ce petit mec un peu gras galère ressemble semble à rien, il est un berbe, etc. Donc bon, des trucs aujourd'hui... Euh, que je trouve hyper nauséabou en plus sur qu'est-ce que ça signifie qu'être un homme ou être un jeune homme et qu'il rentrait pas dans les cases de la masculinité euh, qui aurait dû être une masculinité qui nous plaise et, euh, et du coup je retrouve ce truc là en fait sur euh, Timothée Chalamet, ce côté euh, d'un mec qui fait super jeune, qui a un côté super euh, un peu euh, bambin et puis le côté un peu fin et, et qui en fait à la fois, ils sont au centre du star system hein, en même temps, ils échappent au code euh, de beauté traditionnel de ce qu'on attend qu'eux par rapport à, à ce qui
0: semble être leur identité genre. C'est rigolo parce que euh, je suis en train de repenser à ce truc euh, qu'on s'est foutu de la gueule des nanas qui étaient fans des Beatles au début des années 60. On s'est fichu mmh, La société. La société, oui, non, parce que...
1: Oh, genre... Non,
0: mais la société s'est foutu de la gueule des mmh. nanas qui gueulaient sur les Beatles. Des groupies Des groupies, Parce que même pas des groupies, enfin c'est pas besoin d'être des groupies, tu vois, les groupies c'est celles qui quand même les suivent et vont coucher avec eux. Hein. Techniquement, une groupie, en général, le fait que les nanas hurlent mm -hmm. quand ils arrivent, etc. Se... Voilà, et ouais. et, et, euh, et qu'en réalité, euh... enfin tu vois, euh, on s'est foutu de la gueule des fans de Twilight, on s'est foutu de la gueule des, des fans de Taylor Swift, n'empêche que ça a été des phénomènes de société qui ont largement dépassé. Euh, les gamines entre guillemets et qu'il y a ce truc de discréditer le goût des jeunes filles mmh. alors qu'en fait elles sont euh, précurseurs d'un truc, elles ont vu un truc, elles ont senti un truc fort et important et euh, c'est rigolo parce que moi DiCaprio euh, je me rappellerai toute ma vie la première fois que je l'ai vu dans un film qui était euh, mort ou vif un western épouvantable avec, avec Sharon, Stone. Sharon Stone qui passait au festival du film de Paris et ma mère avait des invitations et j'étais allée depuis toi. quelques mois avec Nicole et à l'époque je ne connaissais, je savais pas trop qu'en fait dans sa famille on sort, enfin les enfants avaient tendance à ne pas pouvoir vraiment sortir le soir et pas vraiment aller chez des gens et tout, il y avait un truc très restrictif dans la vie familiale de Nicole aussi parce qu'elle avait en gros 5 euh, frères et sœurs, enfin 6 frères et sœurs mais elle était la 6 et que du coup tous les 5 d'avant ont fait toutes les conneries possibles imaginables et que du coup quelque part plus, plus tu t'es avancée dans la génération moins avais de permissions parce que les parents, on avait vu des verts t'es pas mieux et sauf qu'on savait pas encore et ma mère a appelé la mère de Nicole pour lui demander si je pouvais l'emmener avec nous parce qu'on avait 4 places pour aller voir l'avant-première de Marovif et c'était l'époque où ma mère était dans les filles à côté donc elle avait de l'argent et à la sortie, on y allait manger au fouquettes. On oui. était avec une copine de ma mère. Et du coup, Nicole, la première fois qu'elle rencontrait ma mère, on allait à une avant-première et on allait manger aux fouquettes.
1: <rire> moi, <rire> non. Moi, c'est moi. Je suis allée chez elle et j'ai mangé un brunch.
0: Mais. Oui. Euh, et du coup, il y avait Léonard DiCaprio. Et Nicole, grande trendsetter devant l'éternel, avait déjà repéré Léonard DiCaprio à l'époque. Et du coup, elle avait dit Ah Il y a lui y a Lui, <rire> lui c'est important. Et chaque fois, apparemment, qu'il apparaissait à l'écran, je crois que c'est pas que Nicole, c'est Nicole et moi. Genre, euh, on faisait des bruits. <rire> genre... Oh <rire> <rire> Ça parlait du fait que le film était ridicule au possible. Et, on a, mais, euh, et je vais en reparler tout à l'heure, mais je sais qu'elle a un souvenir aussi épique parce qu'à la fois, elle était de rire parce que le film était débile. Mais volontairement, en plus, il y a un peu un côté satire de western et tout. Ouais. Euh, et, euh, et à la fois, Léonien caprio était trop beau. Et je me rappelle, c'était toute une conversation après au Phuket avec euh, la copine de ma mère sur euh, Alexandra sur euh, les qu'est-ce qui était beau et pas beau et oui comprenait elle comprenait pas pourquoi on trouvait qu'il était beau enfin machin et on était en désaccord sur tous les hommes de la terre jusqu'à ce que le nom Hugh Grant arrive et qu'on soit à toutes les quatre canettes... <rire> d'accord transgénérationnel il y yeah, a Hugh Grant we love him il <rire> y a des choses qui ne changent pas mais euh, pour revenir à à Chalamet euh... j'ai même dit son vrai nom je trouve qu'il porte admirablement bien ce film, quoi. Mm -hmm. oui. Autrement mieux que Kyle McLachlan. Je pense que Kyle McLachlan est un, un acteur très particulier, enfin euh, tu vois, très, très magnétique de plein de façons, mais qu'il n'avait pas, pas le charisme pour, en fait. Euh, D'une. Je pense vraiment. Hein. Même dans Blue Velvet, je trouve que Kyle McLachlan, tu vois, il est fascinant. Mais pour moi.. Il porte pas le film aussi. Enfin, Blue Velvet, c'est un côté où on le suit, mais c'est pas pareil. Mais pour moi,
1: McLachlan, il a pas la. C'est pas une super star. Ça me fait rire que vous savez. Je pense qu'on le dit bien la française. Je Tu sais ce que veut dire. vrai. McLachlan. Je sais pas, je sais pas, je sais pas comment on dit. Mais ça fait vraiment genre. McLachlan On a compris ce qui on parlait. Oui, non, mais tout à fait, mais je trouve ça pas mal. McLachlan. Bon, je pense que ça fait
0: à votre avis. Vous pariez ça fait combien de temps qu'on parle de Dieu
1: je dirais 1h12.
0: Hop <rire> oh wow. oh my God. 45 45. On bah en pas? fait euh, on va faire une fin parce que même si on va continuer à parler je ne vais pas faire écouter à mes, mes stagiaires
2: putain mais, <rire> mais de moment vous écoutez ce podcast vous par faites partie vous faisiez on va pas vraiment qu'on arrête là <rire>
0: non, on fait une pause pour eux c'est eux qui ont une pause nous on n'a pas de pause nous on continue à parler
1: <rire>
2: donc, donc, vais -tu dire vous écoutez ce podcast vous faites
0: partie de l'écurie de Yael vous êtes son stagiaire
2: Alors, on est en train de lever okay, une armée
0: euh, que ça commence donc euh, on va terminer sur Green. je pense qu'il faut faire une troisième partie c'est pas possible ouais, donc bien, euh, merci pour cette conversation enflammée troisième partie Marvel
1: c'est genre yes c'est ont
0: 45 aussi <rire> Let's see. Euh, écoute, moi, ouais, c'est un film qui va faire date, donc on va dire
1: qu'on avait besoin d'en parler aussi. Longtemps. Tout à fait, tout à fait. Et puis, est, on, a eu des... on est parti dans des directions un peu... Euh... <rire> C'était bien, on a parlé de plein de trucs, vous avez appris plein de choses par rapport aux, aux sorties d'YEL ou des trucs quand on était jeunes, tu sais, les noms de, de nos, des élèves qui étaient dans notre classe. Ouais. Il y a plein de... Mais euh... ouais, de je ne sais
0: sûr. pas, est-ce qu'on est, est qu était en train de continuer à parler Est-ce qu'on était dans la thématique Big Hollywood oui en fait, Cha... Chamallow, il en fait. Ah Mais oui, bah, je pense que ça en... On a parlé de oui, on a parlé un de. Un élément oui. important de Big Hollywood aujourd'hui. Et du coup, je pense que je vais pas. Alors, je tiens à dire que pour ceux qui ne sont pas branchés Marvel, écoutez tout de même la partie d'après parce que je pense je pense qu'on va s'en retrouver à parler justement de la différence entre. Non, je l'ai dit dans le premier podcast que la différence entre Marvel et Dune, c'était un peu la différence entre entre Normes et Dispatch et soir mm -hmm. <rire> donc je pense que ça, ça qu a été dit et t'as dit aussi que, non c'est bon, on a dit ce qu'on avait à dire mm -hmm. euh, bon écoutez juste le podcast Marvel parce que ce sera intéressant euh, écoutez, euh, bonne nuit <rire> parce là, je suis <rire> <rire> et on se retrouve très vite et bonne à bon <rire>